0: De, y siempre voy copiando a extremo final o sea que vosotros abrís el camino lo crudo, crudo sois los trail blazers
1: o sea, es que la pregunta es mira,
2: o sea... mira Paco lo va a entender porque Paco ha sido un, un gran fan del porno
0: y... del qué del turno
2: del porno del porno entonces cuando se puso de moda
0: y yo, estamos grabando ¿eh? que sepas
2: ya, ya ya no por eso lo digo bueno, uh, 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 cuando se puso de moda se acordáis el gonzo y todo esto ¿no? Y las, las cosas ahí malos súper
0: guarro. ¿Tú qué, qué, qué me atribuyes a mí, tío? No, o a sea, claro, esta claro, historia. Tampoco,
2: no, pero esa... tampoco la, la filosofía de extremo centro es esa, es el gonzo Claro,
1: o sea, la, la, hay dos actores que transforman la industria del porno en el mundo, ¿vale? Que son Rocco Freddy, Freddy y Nacho Vidal Ellos dos son dos actores que deciden que se van a follar todo el sistema de productoras porque se dan cuenta que de todo el metraje de 60 minutos 70 minutos que Private, que todas aquellas grandes compañías hacían presupuestos historias, ¿no? hacían narraciones y dicen, pero vamos a ver si la gente va a las escenas y va a la escena que le mola y entonces empiezan a transformar en los años 90 sobre todo a través de internet y de las nuevas distribuidoras y empiezan a crear películas que son ellos solos con una cámara y luego montaje o sea, y entonces lo que hacen es flodear el, el mercado, o sea, lo, lo inundan, ¿vale? Y lo, y lo llamativo es que hubo un momento de tensión entre las dos maneras de producir, ¿vale? Pero acabaron ganando. Quiero decir, acabaron ganando, ¿por qué? Porque el, el, el porno es funcionalidad. O sea, no es una obra artística, es funcional es pero
2: una estaba, estaba la otra corriente que era los de pues Fresh Meat, el, el italiano este que hacía la, tenía la versión esta de Drácula y hacía esta uh -huh. película. Eh, pero claro, al final en el día a día lo que se impone es el es la porque escena, el porno ¿no? porque esto es? es importante,
1: porque el porno es funcionalidad, o sea, no, 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 es, no un... mira, pero ese es otro
2: ejemplo de cómo cuando, cuando los formatos tecnológicamente son mejores eh, al final hay un montón de cosas, es como lo de los periódicos Tú antes tenías que comprar el periódico entero. Entonces te tragabas lo mismo la columna de Vicente que la de Vargas Llosa que el, que el reportaje sobre no sé qué. Que la de Jordi era... Amat. Y ahora tú tenés el artículo de Vargas Llosa si te interesa o el de Vicente si te interesa y el resto de cosas que me interesa Pues con el porno era igual. Antes tenías un VHS y tenías que estar ahí dándole un poco patéticamente, entonces al final pues, te veías un poco la peli. Ahora, no,
0: pues, no, bueno, menos mal que me estáis contando no, todo esto porque no, 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 no tengo ni puñetera idea no, no, de lo que estáis es hablando. es totalmente ajeno de esto y me encanta que me ilustréis porque déjame, tío, yo no sé nada de esto.
1: Segundo, es que es terrible porque en la televisión te, española, te deje o
0: no lo vas a contar.
1: Claro, o sea, en la televisión luego tú puedes montar, edita tú luego. o sea, no. El, el, el tema terrible es que en la televisión española desde hace décadas está impuesta una figura que es que a mí me produce verdadera animadversión, que es el presentador.
0: Hola, para acabar el año tenemos la visita de Pedro Herrero y Jorge San Miguel, que han participado varias veces en el programa y que acaban de publicar el libro Extremo Centro, El Manifiesto, una historia del podcast Extremo Centro que dirigen en Economía Digital y un desarrollo de los temas, palabras y palabrotas e ideas que tratan allí. Pedro es director de Public, la división de asuntos públicos y comunicación política de la agencia Shackleton y es uno de los integrantes del podcast Extremo Centro. Anteriormente trabajó en la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid y como asesor del Grupo de Ciudadanos y anteriormente de UPyD en el Congreso. Ha colaborado en Economía Digital, la Cadena SER, la Televisión Pública de Asturias y The Objective. Jorge es historiador, politólogo y consultor político y ha trabajado en la Consejería de Economía del último gobierno de la Comunidad de Madrid. Anteriormente fue responsable de comunicación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y colabora regularmente con el mundo de Objective, Letras Libres y Vote Populi. En nuestra conversación, que es un poco caótica, hablamos del reformismo de Ciudadanos, de lo que los votantes esperan de los partidos, de experiencias personales frente a experiencias vicarias y de su utilización en política, de la idoneidad de los consensos de académicos que son más bien activistas, de la posibilidad de dar la batalla política desde premisas morales o también desde la tecnocracia. Y antes de seguir con Pedro y con Jorge, voy a despedir el año como lo comencé, pidiéndoos lo mismo que os he pedido todo este tiempo. Si queréis apoyar el programa, suscribíos en YouTube, en Facebook o en mi página pacobeltran.com. Compartidlo en redes sociales y dejad comentarios y me gusta por todas partes. Nos vemos y oímos en el nuevo año.
1: Es decir, frente a la idea de, de en la TV, por ejemplo, la manera de producir eh, contenidos en la TV, dijeron: oye, si lo que importa en el programa es, es la dinámica, la propia dinámica, vamos a quitar el, el, el presentador de en medio y vamos a hacer programas que se presenten solos. Es decir, es la acción, es el concurso, es la, en todo en caso igual puede haber un caster, o sea, puede haber un, un locutor que ayuda a la narración de lo que está sucediendo, vale, pero no un presentador, vale, esta especie de eh, Arturo, eh, o sea, esta típica cosa del español de que el Arturo programa... Fernández, no joder, cómo se llama este, de, no sé, hay uno que se llama ¿No? Y entonces cómo se llama el tío este de pelo blanco, el de ¿Quién quiere ser millonario? Y todo esto. Ah, veo la tele. ¿Overa? ¿No? Entonces.
2: O sea, Garicano.
1: Ya. Da igual el programa que hagas, ¿vale? Que lleva un sober adelante, ¿no? Y entonces, el, el tío no para de hablar. O sea, y, y entonces, joder, me puedo... Quiero decir, si estás yendo a ver un concurso, se supone que estás yendo a ver las reacciones de la gente y tal. Y no, si... En
2: la, el, cuando en los inicios de la tele, la figura del presentador, pues es como un señor así como... Como educado de clase media, como una presencia eh, serio, pues de unos 40, 40 50 y es como la figura eso ¿no? el, un poco el, el padre educado que te lleva a los sitios y que te presenta claro, eso sea, luego queda completamente subsumido en los formatos nuevos ¿no? de, de, de que lo que tú dices que es dinámica que no sea un poco rompedor que... entonces no sé si acordáis, os acordáis hay una serie inglesa eh, que se llama Alan Partridge mm -hmm. que hacían una, era una sí, sí. interpretación sobre este tipo de presentador claro, era, una, era una parodia ya de este tipo de presentador que pasa de ser ese señor que es culto que es educado, que es ocurrente, un Johnny Carson, no, no sé.
1: Mm. A
2: hacer un cuñado, que es un, es un imbécil, que no sabe por dónde le da el aire, que, que, que realmente lo único que hace es el ridículo, y que además es un tío pues este es un bigot, ¿no? Está lleno de prejuicios y me dice más que tonterías.
1: A mí me hacía gra gracia eh, aquel típico presentador de Antena 3 que le gustaban, eh, que era rubio y que, que hacía programas con cupletistas. Y con las, las damas de la... Con la Pantoja y todo esto. Y entonces ahí sí que había... O sea, podía ser hasta irónica la aproximación, ¿no? De, Tú, concha, que tanto has viajado por el mundo y que has conquistado tantos públicos latinoamericanos.
0: Lauren Postigo se llamaba el tío ese. O Toma. O
1: sea, a, mí este rollo, a mí ese rollo sí que me va, porque... Joder, porque hay una especie de, te
0: de teatro kabuki, ¿no? O sea, es como muy... casi al modo variano, sí, sí. Eso hay <risa>
2: un sketch muy famoso de Martes y Trece parodiando a en Postigo, con la folclórica.
0: Eh, bueno, bien, el, pero el pelo, de... pelo oxigenado.
2: Haces una cura y te forras, hija puta.
1: Claro, pero cuando un presentador de televisión es, joder, pues eh, parece el, el gerente de una pyme industrial de Toledo. Bueno, pues, pero ¿por qué habla este señor? O sea, es aburrido, ¿no? O sea, quiere decir, no, 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 y tú dices, tío, no, o sea, no hay bueno, nada.
0: ¿Qué tendrá que ver nada esto con esto que estamos haciendo ahora mismo? Bueno, pues, o sea, ni un, postigo un, ni. Un a ver.
2: Punto, el que rompió un tío. poco esto en, mediante la parodia en televisión en la televisión española, que yo creo que los, los primeros pinitos los hizo en Telemadrid. No sé si llegó a hacer algo en la tele de, de Felipe, en, en Televisión Española, en la época de Felipe, pero luego en Telemadrid, desde luego, en los primeros tiempos de Telemadrid, fue Wyoming, que el personaje de Wyoming mm -hmm. era una vuelta de ese. De ese de ese conductor de programa uh -huh. y tal.
1: Bueno, había como Él tenía siempre un rollo como medio irónico Sobre qué guapo soy O sea, porque sabéis que en el humor Hay como arquetipos, ¿no? Entonces, está el autobashing, ¿no? Y está el, el, el Wyoming Que es, soy y, y a mí siempre me ha fascinado porque no es un tío gracioso O sea, no, Quiero decir, el humor de Wyoming Es sorprendente porque el tío no, no hace Vamos, yo, a mí me fascina Porque no hace gracia, y es más los chistes, de que no, nunca lo habréis visto, pero el intermedio es un tío muy... O sea, los chistes están muy guionizados, se le notan y no tienen puta gracia. Quiero decir, o sea, no, no es algo realmente...
2: Yo creo que, que, que el personaje que tiene tenía sentido eso a partir de que había ese tipo de presentador y él era como una vuelta de tuerca, ¿no? Era como, sí. como sacar un poco de, de... de hacerle un poco ya el giro, ¿no? De eso. Pero hoy en día que ese presentador ya no existe, ese modelo de presentador ya no existe o pues existe en, en nichos muy particulares, pues ya no tiene mucho sentido, ¿no? Aparte de lo que tú dices, que está muy guionizado, ¿no? Tiene... Bueno,
0: aquí se nota que lo de hoy, ni, ni hay presentador, no, <risa> igual ni hay host, ni hay orden, ni hay nada, y esto siempre es así. Entonces, ¿vamos al tema?
1: Estamos acabando con la figura del presentador, estamos declarando su muerte como la de no, la... A, mí, a mí
0: me habéis sí, matado. Pero... Libro, libro. A sí. ver... ¿Cómo digo esto? Sorprendentemente, y ahora explico la, la sorprendentemente, me ha gustado la mucho. la
1: crítica, la, la de crítica.
0: Es ¿Qué me conocéis? Ya me conocéis. Entonces, no, ¿qué quiere decir con sorprendentemente? Lo, no, lo digo totalmente en serio, ¿vale? Yo sabía que me iba a gustar, pero no sabía por qué me iba a gustar. Eh, o sea, creía que me iba a gustar por otra cosa, que es que por lo que me ha gustado, ¿no? Y es como oyente. A ver, esto tiene sentido. Como oyente regular que soy vuestro, como alcalde vuestro que soy, eh, eh, um, yo ya, ya... A ver, yo creía que iba a ser todo conocido. Quiero decir que iba a ser como un resumen de algo que yo ya sé, de algo con lo que estoy familiarizado y tal, pero no, para nada. O sea, a mí me ha ayudado un montón a entender muchísimas cosas, a hilar un programa con otro, ¿vale? A hilar los temas... Eh, proporciona un contexto que muchas veces se pierde cuando te enganchas y escuchas medio programa, muchos de los programas vuestros son muy largos y tal, y luego lo escuchas otro rato, tal, pues te da todo ese contexto, te explica los neologismos que estáis, que, que los hemos escuchado mil veces y eso está muy bien, ¿no? Y luego una cosa sobre literalmente eh, cómo está, ¿cómo decir?, editado el libro o presentado, ¿no? O sea, casi gráficamente, ¿no? Que uno pues, acostumbrado a leer libros, pues quiere leer linealmente, ¿no? Y no quiere detenerse en dibujos y, y, y que son estupendos, son magníficos, me encantan. O darle la vuelta al libro para leer las notas que están en vertical, ¿no? Cosas así, ¿no? Pero en realidad, al final, cuando llegué, cuando llegué al final del libro pensé, coño, este libro es un caos y es como extremo centro. Es igual de caos. <risa> ¿No? bueno, o sea, ¿qué, pens ¿qué pensáis de eso?
2: Bueno, es un caos, pero es un caos que, que la editorial se ha dejado un dinero, que nosotros no nos dejamos ese dinero en los programas. En A ver. <risa> eh,
0: es
2: un <risa> esfuerzo económico <risa> y, de y gente currando. Nosotros no curramos en los programas ni la, no, la décima parte. De <risa> hay,
1: que, hay que hacer. O sea, lo primero que, 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 que yo lo, lo, lo intento comentar lo, todas las veces, que sea posible. O sea, eh, Rugiero Amigo eh, o sea, se ha dejado mucho esfuerzo mucha pasta, que es la moneda la que marca un poco el compromiso y yo, vamos, yo alguna vez le mandaba un WhatsApp de, de agradecimiento de, tío, esto, esto, o sea, esto no se parece a currar, ¿sabes? O sea, eh, o sea por, porque la gente lo entienda, o sea, eh, reuniones de equipo editorial, siete personas, ¿vale? O sea, Verónica, eh, Yago, 15, mm, eh, o sea, el ilustrador, Silvia Sanz... Eh, y luego lo de comunicación, quiero decir, y otras, es, quiero decir, es que es la leche, pero... Porque por poner en valor lo que yo creo que le llama muchísimo la atención a toda la gente, pero que fue lo que nos llamó también la atención a nosotros fue, cuando nos mandan la primera maqueta, yo me quedo a cuadros. Porque sé es que te, te mandan los primeros cuatro capítulos, ¿vale? Entonces te mandan el PDF y de repente lo abres y, 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 es, o sea, y dices... Y me acuerdo que en el grupo de WhatsApp que teníamos en común le digo... Tío, o sea, nunca me imaginé que iba a llevar un libro, mi nombre en la portada, pero lo que en la puta vida me hubiera imaginado es tener algo bonito con mi nombre en la portada. Mm. O sea, que eso es... O sea, y me da una sensación... O sea, y, y este es el, el fetichismo del libro que sigue teniendo capacidad de provocar emociones. Yo me acuerdo la primera vez que salí en papel, en una columna de mierda que hice en el comercio, y me fui a comprar el periódico y, y tal. Bueno, oye, pues vas a sacar un libro de puta madre y tal, con las dificultades que podemos hablar. Pero de repente no es un libro, sino que es un libro bonito. Y que es un libro que juega con muchas de las cosas que hemos hablado mil veces, ¿no? Que es... Que hay una sociología que tiene una, un, un defecto en la falta de ambición estética de lo que hace. Claro, eh, es muy fácil hablar, <ríe> quiere, decir, quiere decir, la gente no se curra la estética de las cosas que hacen. Y esto es un coñazo. Y de repente llega Ruyer y dice, a tomar por culo, vamos a hacer algo ambicioso con el riesgo que se implica. O sea, cuán fácil es hacer una cosa con dibujitos... Y que la gente te lo valore como menuda payasada, ya están estos. Y hemos tenido hasta haters, o sea, quiero decir, unánimemente, el, el, el nuestro, que forma parte de nuestro público y a quien siempre tenemos que agradecer el apoyo que nos dan. Es decir, pero que incluso los haters eh, han reconocido lealmente que el curro de diseño del puto libro, el curro de las ilustraciones, el esfuerzo de. Combinar el, el dibujo uh -huh. con el texto Que eso implica que la diseñadora y la maquetista Se han puesto a leer lo que pone el puto texto Y a hacer un diseño de la maqueta que coincida ¿no? entonces yo, y, claro,
2: y, eh, Un poco el mensaje de esto Es que para, para transmitir en el, en el formato impreso Ese caos y, esa, y, y ese rollete así un poco gonzo del, del podcast
1: Irreverente, pornográfico...
2: Lleva un montón de pasta. <risa> bueno, esa relación lleva un montón de pasta. Yo me acuerdo, mira, yo, yo escribía en un fanzine hace 20 años, en la época de la gente está en la universidad, eh, que se llamaba Camisa de Fuerza y que gráficamente era muy bonito. Eh, los dibujos eran de, de este que luego se hizo famoso, Miguel Brieva. Eh, era gente que, pues, que, que luego ha estado en, en El Salto, en Diagonal, que fue lo que hubo en medio... Eh, ¿Y qué pasa? Pues eran cuatro frikis que se hacían ellos la maquetación, que se hacían ellos los dibujos. Entonces, claro, gráficamente el, el, el fanzine era una pasada. Eh, pero claro, ahí no, nadie cobraba un duro. Entonces, para transmitir ese mismo efecto de lo que, era, hacíamos un, de lo que generabas en un fanzine, que en realidad eran cuatro matados eh, de la facultad, haciéndolo y, y echando horas ahí porque les daba la gana, pues eh, lo que al final, en el mundo profesional de la edición, eso se convierte en un montón de gente cobrando y pendiente de, de, de dos tíos como Pedro y como yo Que bueno, pues Yo soy más formal, pero Pedro no entrega nada nunca
1: Tienes bueno, unos huevos
0: Lo que quiero decir <ríe>
1: Jorge, O sea, Jorge Pegaros luego
0: juegos, o sea. Pegároslo, pegároslo, vale. Las pullas están bien. Oye, eh, no, lo que yo quería decir al final con lo del caos y todo esto es que el, el, el como, como producto, digamos, es, tiene su vida propia. Esto no es, pa, para mí como lector, no es que hayáis cogido lo que tenéis en en extremo el, pro, el programa y lo habéis vertido aquí. Esto es una cosa distinta, complementaria, llámalo como quieras, ¿no? Eh, pero tiene un valor, me odio la expresión, valor añadido, si quieres, pero propio. En ese sentido, ¿no? Y, y en ese sentido está muy bien. Luego, también es verdad que si te lo lees ser, en serio, siempre digo esto, esto ¿no? Pero como te, tienen, tienen que ser estas cosas, mucho dibujo y total, pero aquí el contenido, hemos hablado de la estética de la cosa, ¿no? Vale, el contenido de la marinera. Una cosa es estarle escuchando el programa, estás, eh, unos invitados te gustan más que otros, este tipo de cosas, ¿vale? Pero verlo todo junto aquí, leértelo en un breve espacio de tiempo, aquí este es contundente, ¿eh? A mí me ha parecido, yo me lo he ido muy en serio. Y me ha pasado, cada lector... Reaccionará como reaccioné, pero que a mí me ha salido un, una fiera, habéis despertado una fiera liberal y cosmopolita, que esto ya lo hemos hablado en un, un montón de veces, cuando, y ahora saldrá todo esto, ¿vale? Que, que digo, coño, es que esto me emplaza a mí, me emplaza a pensar ciertas cosas y a ordenarlas en mi coco, que no las tenía bien ordenadas, y casi por reacción. O sea, yo hay cosas que digo, no estoy de acuerdo para nada en esto. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque lo que yo creo tiene más solidez o lo que sea, y a veces lo pienso y digo, pues no, no tiene solidez. Eh, esto no lo había pensado nunca. Y otras veces al revés, ¿no? Otras veces no, no. No creo que yo personalmente no iría por aquí. O sea, que provoca todo este juego, si quieres, intelectual, ¿no? Que yo creo que está bien. Yo esto lo digo un, un cumplido complicado, no extraño, pero...
2: La editorial nos obligó, nos obliga a muchísimas cosas, muchas renuncias, pero básicamente nos obligó a llamar el manifiesto. No es un manifiesto, bueno, tiene una página de manifiesto, no es un Pero manifiesto, sí. no, no tiene una tesis. De hecho, la única tesis es, oye, si tienes una mierda que comentar en, en la esfera pública, pues mueve el culo, mojate y, y coméntala. Pero no hay una tesis. Y yo, por ejemplo, no es que no defienda ciertas cosas del libro, que probablemente ahora yo no las defiendo, es que ahora puede, puede que en otras estén prácticamente en, en el sitio opuesto. Te pongo un ejemplo. Mm. Todo el tema de, de mercado laboral. Yo os comparto 100% la mediotesis del libro de que la derecha no puede pensar que, el, que la vida laboral es una cosa sobre la que no hay, no hay que hacer política y no hay que opinar. Cómo no vas, cómo, cómo no vas a tener una doctrina y cómo no vas a tener eh, cosas que decir sobre lo que ocupa el, el 70% del tiempo de la gente y uno de las mayores causas de felicidad o sobre todo de infelicidad para la gente. Uh -huh. eh... Pero oye, que a lo mejor, como el, como el día que vine, uno de los días que viniste a comentar, no me acuerdo si era el plan este de 2050
0: o qué era. Eh, creo que era eso, sí. Igual
2: la respuesta es más liberalismo. ¿O no? No lo sé. O sea, que decir, ahí no hay una tesis. La tesis uh -huh. es, oye, pero lo que pero esto está sin resolver.
1: Entonces, uh -huh. y, Yo... dejad de
2: escudaros detrás del que no, es que el mercado, o es que los 90, o es que tal, no os no, uh -huh. no, no podéis en eso. Y, y debatid esto, ¿no? Porque es una cosa importante uh -huh. para la gente. Mira, uh -huh.
1: hay, hay una cosa que no quiero dejar de comentar sobre el proceso de construcción del texto porque aquí el Menda y yo eh, pasamos meses sin tener ni puta idea tecnológicamente de cómo escribirlo porque Jorge y yo no pensamos lo mismo de demasiadas cosas quiero decir, Jorge y yo muchas veces escenificamos un diálogo cívico, pero no pensamos decir, no, no estamos súper alineados en todo, lo que pasa es que el, el, muchas veces el intercambio este con dos tonos muy diferentes eh, las series y obelix ¿no? que me decía el otro día eh, un amigo eh, una cosa así muy expansiva muy arriesgada que yo digo chorradas y él hace comentarios más densos y más más atinados al, al conocimiento disponible también sin mucha, sin, sin mucha voluntad de fijar la tesis final o sea no, simplemente de provocar esa especie de debate, Claro, exigía, oye, ¿y cómo cojones haces tú un texto? Mm. Y entonces empezamos y hicimos un par de prácticas y nos salían como medio cosas ensayísticas, ¿vale? O sea, eh, de mierda, quiero decir, porque no era el, el tono que queríamos. Y tú estarás hasta el culo, como estamos todos en esta conversación, de leer ensayos de 180 páginas, muy bien asentados, o sea, quiero decir que es una tesis muy cortita, ¿vale? Muy, muy bien, eh, con una doxografía muy... Los muy retos bien.
2: de la socialdemocracia, 18 pavos.
1: Venga, otra vez. otra, vez. Entonces, extremo centro, o sea, es todo lo contrario. O sea, o sea te, podemos tocar, te podemos tocar temas sobre urbanismo en un párrafo de cuatro líneas, pasando, eh, pero con una, planeado, con una nan, lancha de los narcos planeadora, afirmando porque la idea, fíjate, o sea, y lo digo con toda con toda seriedad, ¿eh? sí, son, o sea, ahora explico tecnológicamente cómo lo arreglamos, eh, que fue grabando, o sea, grabando una conversación y luego esa conversación <coughs> en la que había estaba yo delante eh, Pasándolo a texto y luego sobre esa intentando ordenarlo. O sea, no sé si me explico. O sea, lo que se ve en el texto, en gran parte, es una conversación que, así, que luego es editada y reeditada y reeditada hasta que sale un texto. Pero como, como muchas veces no había manera de que unificásemos lo que se dice, porque además eh, había partes que eran muy habladas, muy de interjecciones, muy de comentarios y tal lo que se decidió es lo de meter bocadillos, que eso amplía el radio de, oye, esto lo está diciendo Jorge, esto lo está diciendo Pedro, y eso también se uh -huh. te abre tecnológicamente el texto a decir, bueno, oye, de esto estoy hablando yo, o sea, no, no, no hace falta, ¿no? Y luego una tercera parte, que es que en cada frase haya una idea, o sea, que en cada... digo, y sin tener que justificarla, que es lo que seguramente tú te has, has visto, que es, oye, estos están afirmando y afirmando y afirmando y afirmando y afirmando, pero porque la idea fundamental es, oye, vamos a provocar un debate sobre, eh, hay 14 ideas grandes, o más, más que ideas, 14 marcos en el urbanismo, en el mercado laboral, uh -huh. en la economía, en la familia, en mmm, la idea uh -huh. de España... La idea de Europa, la idea de, de, de las... De, de, o sea, el propio papel de Madrid en, en esto que viene, ¿no? Que, que, que tal, que para nosotros... O sea, yo no tengo una idea muy cerrada. Yo, yo creo que hay un, hay un tema en el que se ve especialmente, que es con el tema de España. Yo con el tema, o sea, yo con el tema de España he pasado en 10 años a defender cosas muy diferentes. Pero, sin embargo, el propio hecho de que tú, Paco, que eres un cosmopolita de libro, no sé si se me explico.
0: Ahora verás, ahora verás, sí.
1: Claro, eh, digas, hostia, espera, eh, vamos a hablar sobre la nación española y qué peso tiene y qué es, porque nadie lo sabe, o sea, y quien diga que tiene una varita para cerrarlo miente como un bellaco.
2: Bueno, los Creo los que sí que tiene los valor. Bonistas tienen un, los bonistas tienen un método. pero... ¿Los qué los? Los buenistas, que tienen
1: un método. Sí, eso, eso exactamente. No, pero ¿tú en quién te sientes identificado, Paco?
0: Uf, eso es... Tengo varias preguntas de eso. O sea, que eso lo vamos a... Si no os importa, lo voy a dejar para un poquito más adelante porque es que tengo... Que quiero ir muy... Hilar fino con esto, ¿vale? Eh, porque el propio... O sea, que... A ver, ¿cómo diría esto? El propio que un libro te emplace, sentirte identificado o no, ya dice mucho de ese libro. Eso es o sea, como que uno esté leyendo y tenga que retratarse para sí mismo. No sé si tiene mucho sentido lo que estoy diciendo, pero a mí me pasa de leer eh, ensayos magníficos ¿qué tal y, no, y, que, y me encantan y me dan mucha información y me hacen pensar pero no me produce ese emplazamiento, digamos, de tú de esto que piensas. Y de esto que se está diciendo aquí, ¿tú tienes alguna idea, cabrón? O siempre estás, me refiero a mí mismo, o, sea, o siempre estás largando y sin base. no Pues, oye, date un poquito de base para... Aplícate el cuento. O sea, si tú estás pidiendo a los demás coherencia en sus razonamientos, y si a ti te importan tanto los argumentos y no tanto las emociones, Pon un poquito de base en las tuyas. Esa es una respuesta rápida pero a lo que estás diciendo, Pedro, pero ahora iremos, ahora iremos a eso concretamente. ¿Me dejáis que saque con una pregunta, eh, lo que se llama el elefante de la habitación, que es algo que os quitáis también de, eh, al principio del libro, o sea, lo trocáis en el libro y luego ya vais a otras cosas? que es eh, por, Porque solo tengo una pregunta sobre esto y luego ya eh, quiero hablar de otras cosas que habláis en el, en el libro. Y es, a pesar de que Extremo Centro ya es un proyecto, Hace tiempo, totalmente independiente de Ciudadanos, contáis muy bien un poco cuál era la relación eh, eh, de, de, de Ciudadanos y, y, el, y el programa, etc. ¿no? Sí. Entonces a mí empecé a pensar en, en, en una cosa que, que decís en el libro, ¿no? eh, es una frase que literalmente decís, en Ciudadanos existía un arma reformista. ¿Vale? Lo tenéis muy al principio de esto. Entonces yo no pensaba en esto, dais algunos nombres, Garicano, Roldán, etcétera, pues eso que se llama el fact-based policy, no la, la política basada en hechos y todo esto, pero a mí inmediatamente lo que pienso es, ¿vale? Si había un alma reformista, ¿el resto qué era? ¿No? Entonces, había un resto, había otra facción, había otro que era el resto, ¿no? Entonces, era una parte... Más a la derecha, podríamos, o, o esta categoría no se aplica, podemos poner nombres ahí, no sé, Girauta, no, no lo sé, no lo sé, un poco estoy pensando en voz alta, ¿no? Y entonces ah, eso me lleva a una cosa mayor, ¿eh? que es lo que me interesa. pero
1: ¿La primera parte era una pregunta o no?
0: Eh, bueno, yo, no lo sea, y, yo lo voy soltando ahí y, y lo que sea, sí, vale, entonces, lo, no, lo que me interesa aquí es decir... Quizá, esto os lo habrán preguntado, yo no lo sé, o lo habréis pensado, ¿no? Quizá Ciudadanos con proyecto político nunca pudo ser. Quizá había ahí dos almas que no se podían reconciliar. Ya sé que esto es muy genérico y muy tal. Yo no lo sé, estoy pensando en voz alta, ¿eh? Y si no pudo ser, y esa era una razón, ¿vale? ¿Podría existir alguna vez un partido liberal, no conservador y no de izquierda en España? Porque parece que esa es la maldición ¿no? o el destino de, de un proyecto como ese, ¿vale? Fíjate que la pregunta al final no es tanto sobre Ciudadanos, es un, lo ha abierto mucho más, que eso es lo que mira, me interesa. La ¿no?
2: Vale, mira. Eh, dale, Jorge. Por el final. Hay un autor americano, de los 80, se murió muy joven, Lubert, no te sonará, que tiene, una, tiene un libro sobre los, las alianzas de clase y de partidos en Europa entre los años 30 al hasta la, la, la primera mitad del siglo XX. Y entonces una de las cosas que él, en su modelo, en su tesis te explica, es que en España no hubo un orden liberal, como sí hubo durante un par de décadas, un par de décadas en Francia y como hubo bastante más tiempo en Inglaterra, en el Reino Unido, porque las clases medias, la burguesía estaba partido. La, la clase, las burguesías de la periferia iban por un lado, y la burguesía del, del centro, que era más limitada y que dependía mucho del Estado, iba por otro lado. Entonces, desde, una, desde un momento muy temprano del siglo XX se produce una fractura porque empiezan a ser autonomistas o federalistas o más bien ya eh, independentistas casi, no, bueno, en el caso nacionalistas, las clases medias de, de la periferia. Eso sigue operando. Y en, en Ciudadanos te das cuenta porque el votante que tú tenías en Cataluña era un votante que su perfil era distinto del uh -huh. de España. Tenías un votante que venía de haber votado al PSC o haber votado a la izquierda, eh, que era un votante de clase más baja, con menos educación, con menos renta, que vivía en el extrarradio de Barcelona, que vivía en el cinturón rojo de Barcelona, eh, mientras que fuera, lo que tenías eran clases medias provinciales o clases medias madrileñas, eh, o nuevas clases medias que tenían eh, una visión de la política y una educación y una renta que era distinta. Eso se pudo conciliar eh, más o menos durante unos años. Y ahí puede... es
0: donde yo iba, ahí es donde yo iba. O sea, se pudo... trabajando con ese barro con el que hay... Se pudo no, se conciliar, puede conciliar.
2: Y se pudo conciliar sobre todo en, en, las, en el momento posterior al golpe del 17, que es cuando todos esos intereses aparentemente se alinean y entonces en Cataluña de repente te vota mucha gente que no te votaba, también de clase alta y también algunos de clase media, y te votan en toda España mucha gente que dice, oye, pues esto representa una solución, o bueno, dicen que te van a votar, mucha gente dice que dice que esto representa una solución, ¿no? Pero es un momento muy particular. y Nosotros siempre sabíamos que ese electorado era muy distinto en, en Cataluña que en el resto de España. Y, de hecho, pasaba muchas veces que las generales en Cataluña no sacabas los mismos resultados que sacabas en las... En las Entonces,
0: el, el panorama es muy pesimista, ¿no? Pedro, ¿qué, qué piensas tú? ¿Pesimista ¿por, por qué?
1: Es que, es que yo impugno la mayor, ¿no? O sea, es, primero que, que, que esta idea un poco soberbia, ¿no? De, 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 eh, confundir los, los apocalipsis personales con los colectivos. ¿no? Como le ha ido mal a Ciudadanos, le va a mal a España. Chicos, mira, no. Vox no le ha ido mal.
0: Mi pregunta no era exactamente esa, pero bueno. No, no, no,
1: pero, pero, pero no hablo de tu pregunta, sino de sí, 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 sí. una reflexión que tiende a confundir muchas veces que, que además veníamos, entramos haciendo una broma sobre la crisis de la socialdemocracia. O sea, quiero decir, hay que entender una cosa, es decir, eh, la política es esencialmente representativa, Ciudadanos se pega la hostia el día que no cumple el contrato con sus votantes, cada vez que, o sea, Ciudadanos siguió creciendo siempre que formó gobiernos, aprobó presupuestos y eh, ganaba valor como factor de estabilidad en política, que era lo que sus sociologías, despolitizadas, mmm, poco ideologizadas, lo que querían era que la política no sea un problema para la sociedad. En el momento en el que, de la misma manera que a Podemos, eso no le suponía un problema, y puede ser que a Vox no le suponga un problema porque sus fundamentales estaban construidos, mm. so, están construidos sobre otro tipo de, de fundamentales, la España de los PAUS ¿vale? era gente que quería buscar, digo, de manera íntima, ¿eh? no declarativa. Malcolm Gladwell tiene un texto estupendo que recomiendo mucho a cualquier persona que se quiera dedicar a cualquier negociado trufado de, de bolsito. Él dice, mira, si tú le preguntas a los americanos que cómo quieren tomar el café, te van a decir dark, strong y con poco azúcar. ¿Vale? Sí. Lo, lo, lo que dicen es eso. Vale. ¿Y lo que, pero, pero cuando tú mires lo que toman es blandurrio, hasta arriba de leche y con un quintal de azúcar. Eso es lo que toman los americanos. Ahora, lo que dicen es una cosa y lo que toman es otra. Entonces, claro, la gente se vuelve chiflada porque, porque, porque en vez de irte a, lo que, a, a coser la diferencia entre discurso y acción y ver lo que pasaba, lo que pasaba era, oye, aquí hay un montón de gente que lo quiere es que la política no se convierta en un problema. Y, y, y no quieren mandar a nadie a la Moncloa, eh, ni quiere, O sea, no, lo que quieren es el principio fundamental del movimiento que desde Franco lleva vivo en el sistema sociopolítico español. Que, es que no se mueva la barca. Que no se mueva la barca. Es decir, hay una gran mayoría social de gente en España... Y el PSOE de, del, 80, o sea, del 82 al 96. Quiere decir, que no se mueva la barca. En Andalucía, en... O sea, quiere decir, hay que entender con qué resuena la sociedad española. Entonces, y luego tú le puedes poner el discurso que quieras y decir lo que te salgan los huevos, pero lo que no puedes hacer es que tus acciones te lleven a contradecir ese principio fundamental. ¿Por qué? Tony Blair también en sus memorias lo explica. Mira, los que estamos metidos en política somos enfermos mentales, somos neuróticos. Entonces vemos la política como una cosa tridimensional, donde hay sombras, giros, eh, actos intermedios y demás. Y dice, la gente normal, los que no están enfermos de la cabeza, ahí ellos la política es una cosa que están escuchando de fondo entre, entre dos piedras de música mientras planchan en la cocina. Entonces, muchas veces hacemos como una sobreinterpretación... De, de, de la capacidad, de lo que tal, o sea, eso por un lado, ¿no? porque además que nos ganamos la vida eh, Jorge y yo durante muchos años con esta mierda, los propios actores de la política están interesados en, 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 en tratar de vender esa idea ¿no? y, 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 y hemos tenido hace poco una entrevista donde hablamos de un flipado con peluquín que, que también hay, hay como una industria del entretenimiento que vive alrededor de la idea de que todo son como decisiones tácticas y tal, cuando en realidad al final so, la política para mí ¿eh? son muy poquitas cosas y, y ser previsible, que la gente sepa qué es lo que va a suceder y demás. ¿no?
2: De, de hecho, este señor del peluquín, eh, que forma parte de todo eso que dices tú, no de, de, este, este discurso de la super racionalización de todo lo que pasa, de que todo es estratégico, todo obedece a. Este señor, ahora resulta que eh, lo que está trasluciendo es que pensaba que le iban a nombrar un ministro y al otro día le echa. O Ese sea, era el nivel de control que tenía sobre la situación. Porque, claro, no <O> <risa> Pedro y yo hemos estado en un gabinete que nos, que nos echaron de la noche a la mañana porque un señor con, porque una señora convocó elecciones porque había habido una moción en Murcia.
1: Murcia, el aleteo murciano. Y entonces ¿Sí? El aleteo de una mariposa en Murcia.
2: A las de la mañana se anuncia una moción en Murcia y a las 5 de la tarde este estamos con la caja de cartón del sí. por un pasillo.
1: No, es que en el Parlamento de Murcia... ¿Y dónde queda? O sea, es que no, o sea, y, oye, escucha. Creo que muchas veces no estamos capacitados. No me acuerdo de quién es el tema. Es para uno para aceptar la dimensión de azar de las cosas. Y luego, somos máquinas, los seres humanos, somos máquinas de racionalizar el caos. Es decir, de, de, de tratarle de buscar explicaciones que además controlemos, ¿vale? A una especie de enorme caos, que para mí, el gran problema, el gran problema eh, contemporáneo en la política de hoy, es que... Y esto sin querer celebrar para nada a, a Rajoy, que, que, que es en parte responsable de la situación en la que estamos, la ausencia de premisas, en, en la, de pocas premisas y previsibles en la acción política de nuestros representantes, que es lo que yo creo que, que la gente aspira. Es decir, si a mucha gente que odia a Pedro Sánchez, esto, esto que voy a decir, a mucha gente que odia, que, que le parece fatal, que, que le parece horrible Pedro Sánchez. Le dices, oye, el gobierno de Pedro Sánchez o repetición electoral no. y, te di y te digo yo <ríe> que comen Pedro Sánchez como campeones. Nunca lo dirán, o sea, nunca Irán a Twitter cableados como monos y dirán joder, pero que no hay que confundir lo que la gente dice con lo que la gente hace.
2: Luego, mira, esto es, esto es interesante porque me devuelve a la primera parte de la pregunta o no pregunta, lo que fuera de pronto. Es verdad que cuando Ciudadanos crecen entre el 18 y el 19, viene un montón de gente que representa eso que dice Pedro, ¿no? De, bueno, pues gente que votaba votado al PP por estabilidad o que incluso ha votado al PSOE por estabilidad en un momento dado. Dice, oye, ahora esta es la apuesta de, de estabilidad y estos son los que me aseguran un gobierno sin locuras y no sé qué tal. Bien. El votante de primera hora de Ciudadanos que era el votante de UPyD antes, en, en, antes de que Ciudadanos llegara a la, a la política nacional. Claro, cuando yo empiezo a trabajar en, en el partido en 2015, eh, me empecé a mirar datos para, hacer, eh, para empezar a hacer algún, algún, algún plan y tal. Y, y una cosa muy divertida que yo veo, por ejemplo, vamos, no lo veo, es que está en los medios, lo podéis buscar, es que el votante de Ciudadanos en 2015 era el que quería más centralismo y menos centralismo. Porque sí. era, el que se apuntaba a ciudadanos porque no le malaba lo que había. porque decía, aquí hay que pegar un cambio. Y entonces, si a algunos le preguntabas, si y decían, no, hay que quitar las comunidades autónomas. Y otros decía, no, federalismo.
1: Sí.
2: Bueno, pero los dos iban a ciudadanos, porque ¿qué representa a ciudadanos? Oye, estos van a hacer otras cosas. Dentro de que son ah. gente aseada y tal, pero van a hacer otras cosas. Y en otros ámbitos es exactamente igual. No, es que estos, me da la sensación de que van a, esto, van a hacer esto, pero lo que no van a hacer es lo que ha hecho el SOE o lo que ha hecho Rajoy. Entonces, nosotros muchas veces sobre racionalizamos las, las intenciones de la gente o lo, que, o lo que la gente deposita con la papeleta, vale. pero muchas veces lo que hay son cosas muy elementales que es decir, oye, este me parece que va a cambiar algo, o este me, pare, o este me da un poco de mal rollo, o este me acojona. Y todo eso vale. luego tú tienes que hacer, tienes que pintar un cuadro con un montón de personajes, con un montón de colores que te lo estás inventando muchas veces.
0: Vamos a, una, a ligar si os, si nos, eh, con otra cosa de la que en, en, el, en el libro, que es esto, eh, lo estáis mencionando los dos, sobre lo que la divergencia entre lo que, digamos, la gente que se dedica a la política piensa que es la política y lo que al final el señor en casa que se está planchando la camisa va a ocurra al día siguiente, que la va oyendo de fondo, no quiero que te, le toquen demasiadas narices, quiere es una cosa previsible, bueno, ese tipo de cosas, ¿vale? Esto para mí liga también un poco con una cosa que tenéis en varias partes del libro, que es esto, estoy citando literalmente en una de ellas, que habláis de hablar desde la experiencia biográfica este territorio inexpugnable. Me gusta mucho esa frase, dice muchas cosas. Ya sé que esto no se refiere exactamente a la visión de la política, sino al más la fundamentación, las intuiciones no, morales que y eso. Ves,
1: Es que vale. esto es un error, para mí, es un error mío de, de estos últimos 10 años. Pero acaba, Paco, perdón.
0: Vale, vale, te lo suelto y ya eh, vais por donde queráis, ¿no? Esto de hablar desde la experiencia biográfica se podría interpretar también de, de dos formas, ¿no? O sea, si sí este territorio no es pugnable, pero si dices esto, hablar con conocimiento de causa, ¿no? Podríamos decir esto, ¿no? En los ámbitos en que sea, ven, está muy bien, muy bien, pero puedes decir, fijaos, si tú piensas en esto, cuando, cuando empezó a salir, cuando empezamos a escuchar esto de los, los woke y los movimientos de la justicia social y no sé cuántos, estos insisten y siguen insistiendo muchísimo en que lo único que cuenta es lo que se llama el lived experience, ¿no? Lo habéis oído. La, la experiencia explicar. vivida. Eso es. Entonces, ¿pero cómo lo utilizan ellos? No? Eh, la forma en que lo utilizan es para cancelar, digamos, para decir, oye, los blancos no podéis hablar de los negros. Eh, ah, sí, los, ya, los claro. hombres no, pueden, no podéis hablar de las mujeres y los héteros no podéis hablar de los gays y no podéis decir nada ni prescribir nada porque es la experiencia de vida, si no la tenéis fuera, no sé si os acordáis hace poco, él, se ha eh, comentado muchísimo, aquella rueda de prensa en la Casa Blanca ahora, pues, como se llame la tía esta que lleva la prensa, que hablando sobre el aborto un periodista le preguntó, no sé de qué medio era y le dijo no, usted cállese no puedo hablar de eso porque es un hombre no puedo hablar del aborto ¿vale? Claro. pues este, este rollo no entonces yo creo que yo sí puedo decir algo sobre por ejemplo tú me ha, hablabas de mi cosmopolitismo antes ¿vale? Eh, yo puedo decir algo sobre los modos de vida tradicionales yo no necesito estar viviendo no sé dónde y tal yo puedo argumentar en su contra yo debo escuchar con respeto que es algo que nos ha faltado muchísimo ahora hablaremos de esto más ¿no? Eh, y escuchando con respeto y abierto a cambiar mi opinión pero yo sí puedo decir cosas sobre los valores tradicionales que a lo mejor eh, no son los míos, o yo no vivo en el campo, o no me gusta esto y lo otro, y lo, lo que sea, ¿no? Pero yo tengo derecho a hablar sobre esto, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la experiencia biográfica no, es, yo... la, es la clave?
1: A ver, yo, yo, es que yo creo que aquí hay como dos, dos niveles que hay que separar. El primero es de dónde venimos en el espacio público, en, en, casi te diría en Occidente, ¿no? Es decir, Occidente desde 1989 en adelante, la globalización vence. Aquí, Jorge, eh, en el momento en el que hay me dices, pero para mí vivimos del 89 al 2006 en, en un periodo histórico, histórico es una excepcionalidad histórica en el mundo, en donde los presupuestos eh, de la democracia liberal se significan como victoriosos en el mundo. No, no, es el mundo unipolar del hegemón estadounidense que tiene un modelo de gobierno que, además, yo repetí que en un una persona que me parece un eh, pensador extraordinario, que es Fukuyama, a través de, bueno, este es el liderazgo moral, ético, por el cual las sociedades deben ser gobernadas. E incluso quien quiera mm, gobernar una comunidad eh, va a tener que aspirar a esto. No implica que los conflictos desaparezcan, sino que implica que se producirán dentro de este marco porque no hay un modelo, no hay una síntesis superior a la democracia liberal. Para las propias sociedades de la democracia liberal, a partir de ese momento hay un, un pacto de las comunidades civiles que es, oiga, eh, que, eh, el, la visión aristocrática del debate público es que retroceda lo moral, la discusión sobre lo moral a la esfera privada de las personas, ¿vale? Y que las sociedades se ordenen en torno a dos fundamentales. Uno, libertad individual. Las sociedades deben promover la libertad individual como principio básico de convivencia. Y dos, bienestar económico. Y el hecho es que esas casi tres décadas, la gente que, se, que entraba en la madurez en ese momento, entraba a un mundo que crecía y donde te podías follar un hámster en tanto en cuanto hubiera consentimiento. Y eso fue así. Y lo entendimos, y yo lo entendí también en aquel momento, con 20 años, en los años 2000, en las pistas de baile, que lo he dicho mil veces, drogas, sexo, y, y drogas, sexo, cometer todos los errores de la juventud, y luego te ponías a currar y comprabas una casa, joder. O sea, es que ese, y claro, es como, dentro de ese mundo es racional pensar así. ¿Y quién coge el liderazgo en el debate eh, público en ese momento? Pues evidentemente la Iglesia no, que retrocede aún más en un proceso de secularización que venía arrastrando desde los años 60. Y ¿dónde se debate sobre el modelo de vida bueno? ¿Cuáles son las vidas bien vividas y demás? Pues evidentemente en el arte y en la cultura. ¿Qué sucede? Eh, que es lo que la, la figura que utilizamos de las nuevas clerecías académicos, eh, medios de comunicación a través de los periodistas y profesiones socioculturales de los guionistas, de los directores de cine, de los actores y demás. Entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que nosotros nos encontramos? Lo que yo me encuentro cuando de repente llega la crisis de 2007-2008, se rompe el sistema de partidos y toda una sociedad se repolitiza. La síntesis a la que yo me subo, y me subo creyéndomela, es... Pues la hipótesis de que en esta necesidad de repolitizar a la sociedad, porque lo estaba demandando la, la sociedad, en vez de acudir a la política que representaba en valores y en modelos de vida, bueno, algún un partido como Podemos, pues vamos a defender la tecnopolítica, vamos a defender el reformismo, vamos a defender, y hay que decirlo, unos valores aristocráticos reunidos alrededor de la ciencia. La idea de la ciencia. Hay una ciencia política, hay unos consensos científicos, hay una manera tecnológica de abordar el proceso político que además, en vez de reducir el conflicto dentro de las sociedades a través de la moral, lo minore buscando la solución eficaz. ¿Vale? ¿Pero qué es lo que yo descubro con el paso del tiempo? Uno, que el debate académico está capturado de principio a fin por las estructuras de izquierdas. Y, que, y, que, y, que, y el hecho es que se explica en el libro...
2: Ojo, que por estructuras de poder.
1: Claro, que de mando.
2: no va únicamente de mis simpatías, va de, de quién manda.
1: Los Sánchez Cuenca, los, la Juan March, eh, el, el, el tristemente celebrado Tezanos... Eh, los y de la vida, o sea, vas dándote cuenta de que, de que esta gente no son académicos. Son militantes, primero, ideológicos, y luego son académicos. Con lo cual, la estructura académica está al servicio de la militancia en unas ideologías y valores. ¿Y qué es lo que también descubro? Que la política, cuando tú te vas a una interpretación que no es la de esos 30 años, ¿qué es la política? La política es el desencuentro moral en las comunidades. Es la manera que tenemos de resolver dentro de la comunidad el desencuentro moral. Esa es, el, ese es el, 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 la línea base de lo que es la política. Es decir, que la política en último término, en ultimísimo término, va sobre el modelo de vida bueno y va sobre, y va sobre Aristóteles y va sobre el camino de, que va de Atenas, Roma y Jerusalén. Y que eso es lo que hace, y, y lo digo, y que esa disputa sobre el modelo de vida bueno y sobre cuál es la manera más moral para, para nuestras sociedades desde el punto de vista ético, colectivo, es lo que hace progresar a las sociedades. Y que por qué hay que renunciar, por qué hay que renunciar al componente moral en la política.
0: Entonces, no, aquí deja Pedro, aχ, perdona, te estoy interrumpido, pero acaba, acaba. acaba.
1: No, me He me metido un rollo larguísimo, pero que. Acaba. Que y seguramente, o sea, en esto, yo sé que pues Jorge dirá, oye, pues yo, hay partes en las que podemos este, eh, discrepar, pero lo que seguramente estemos muy, muy de acuerdo es en el componente de denuncia de la chatarra. Porque tú lo que no puedes acudir es a un campo que no, que no ya que no sea simétrico, o sea, bueno, la, la, la vida es asimétrica, la vida es desigualdad y la vida es superar dificultades. No, hombre, tú lo que no puedes tolerar. Es que la gente te esté pasando los huevos por la cara, mintiéndote como hijos de puta, eh, metiéndote una campaña sobre el feminismo durante cinco años, y que cuando un gordo, que no es ni, ni, ni licenciado en, politolo, en politología, te diga, oye, vamos a ver, la brecha de, la, la brecha de género sale de cuidar guaje, hijo
0: va, de puta.
1: La brecha, de, la, la, la brecha, la brecha de género, que si no sé qué, que si descomponer la decisión, que si su puta... Que no, que viene de cuidar a, que que viene de que la mujer cuida, joder, que viene de cuidar a paisanos que van en silla de ruedas o viene de cuidar a críos. Y claro, te das cuenta de cómo las académicas junior dicen, ya, pero es que esa versión, que es la verdad, no me permite progresar, Paco, no me permite pulirme a Javier Marías, ocupar los espacios en las columnas del país, no me permite decir que hay que echar a los académicos de ciencias sociales y ponerme a mí en la mesa. Oiga, ¿pero usted cuántos hijos tiene? Y claro, cuando coges y empiezas a discutir con ellas y a decirles, oye, ¿pero tú cuántos pañales...? Tú, para pa decir que estás discriminada, ¿tú cuántos pañales llevas cambiados? Juaja?
0: Claro, pero Pedro, Entonces, déjame, una, déjame una cosa antes de pasar a, a, a Jorge también. Sí que te, te he interrumpido, ¿no? Pero es que tiene que ver con todo esto, ¿no? Porque además este, esta cuestión la hemos hablado un montón de veces este año. ¿no? Eh, ¿Te acuerdas una vez, eh, Pedro, pero que que, me... tuvieron,
1: que tuvieron que hacer un, un estudio, que tuvieron que hacer un estudio en Dinamarca, en Dinamarca, uno, uno. O sea, que, cosas que llevábamos padres, claro, muchos diciendo, oiga, pero que esto es así. que lo... Y entonces cuando tú me preguntas, oye, ¿por qué dices que el conocimiento basado en la experiencia es superior? Al conocimiento teórico académico Pues mira, porque yo sabía Desde que tuve a mi primera hija En 2013, que la puta brecha De género, era brecha de maternidad Y era, y era nacida de los cuidados Y resulta que había Pelotones de académicas junior -ultra motivadas con el feminismo Dedicadas a gastar millones de euros En investigar Un tema que bastaba Preguntar una vez en un Puto estudio, y que lo tuvieron Que hacer en Dinamarca y entonces, una vez que salió el estudio de Dinamarca, oye, que teníamos aquí expertas en género que en el Banco de España, que venían a hablar, que charlas, su puta madre, no sé qué. Y ¿sabes qué pasó? Que hasta que no salió el puto estudio de Dinamarca, nadie dijo, hostia, son los guajes.
0: Bueno, pero eh, yo creo que además, es, esto, esto lo estudio en mi marca, yo lo comenté en uno de vuestros, de vuestros programas, eh, además. Pero, y tenía un ejemplo so sobre esto. Entonces, tú te acuerdas conmigo, eh, decías, pero tú, en qué, ¿cómo has evolucionado ideológicamente? O ¿Qué es lo que crees? ¿Qué, qué se debería hacer? No sé si te acuerdas muy bien, ¿no? Y entonces, tú mismo te contestabas la pregunta, fuimos un poco coña de esto, porque me decías, no, porque tú eres tecnocrático y los papers y esto, por ejemplo. ¿no? Y yo recuerdo que, que decía, no, justo todo lo que estás listando es lo que yo odio, ¿no? Pero lo que quiero es meter una cuña aquí en todo esto, ¿no? Entonces, yo lo que pro propongo, verdad, creo que lo he pulido más esto, es decir, vamos a ver, la alternativa a una política descafeinada o tecnocrática, llámalo como te dé la gana, basada en evidencia, los papers famosos de los que llevamos haciendo coña, mucho tiempo, ¿no? Para mí, ¿Vale? y ahora os lo suelto ahí y ya me diréis lo que, lo que pensáis. No es una política basada únicamente en lo que también llamáis intuiciones morales, podríamos llamar también una guerra cultural y tal, sino para mí una política fuerte, fuerte, no descafeinada, pero basada en evidencia, ¿vale? Por ejemplo, el, el ejemplo que has dicho tú ahora, eh, Pedro, es perfecto, lo de la brecha salarial de género, ¿vale? Yo creo, pienso, que no puedes combatir a la izquierda y toda esta historia, que es verdad como lo has contado, ¿vale? No se puede combatir la izquierda. Y sus papers, que son papers, ¿vale? Jorge lo apuntaba, no son papers eh, neutros, son papers muy interesados, y a veces, por las razones que son por pura pereza, porque uno no quiere estudiar por ejemplo, unas series largas que demostrarían lo contrario. Te estudias lo que ha pasado en un sitio, en seis sí, meses, en no sé qué, ¿vale? Déjame, déjame, ahora, ahora te, te paso, por, por acabar solo la idea, ¿no? Vale. Papers perezosos interesados, interesados por aquello del poder, ¿vale?, con preferencias culturales sobre la familia. ¿no? Hay que hacerlo, yo creo, no con esas preferencias culturales, no con esas intuiciones morales, o no únicamente con ellas, sino también con números. O sea, unas series largas comparadas, dicen que dicen que el problema no, no es el machismo, no, no, sino es que, la ausencia es que, de medidas de apoyo a la no, natalidad de la son, familia. Llegamos al mismo lugar. Que
1: son juglares, que tocan... O sea, vamos, que por dinero baila el perro. Pedro,
0: lo que yo estoy diciendo... Un momento, un momento, no. un momento, Pedro. Lo que estoy diciendo es, en lugar de decir lo que valen son esas intuiciones morales que han sido rinconadas durante tanto tiempo por el juego de poder, por todas estas historias combatamos eso reequilibrando, o sea, sí es verdad que la izquierda tiene tomada la academia y tiene tomada el periodismo, etcétera, vamos a reequilibrar eso, pero no tiremos el agua eh, como era el niño con el, con el agua sucia, digamos, bueno, yo lo que digo es vamos hacia esta, estos eso, esto papers, te... pero más, de, de, más desde un punto de vista liberal, no tan izquierdo
2: esto, esto que estás sacando es muy interesante, mira yo, mmm, cuando empezamos todo este rollito, que, que en realidad en, en, en Estados Unidos ya se hacía, ¿no? El, el rollo este wonky y tal, eh, luego hicieron box, box el de Estados Unidos, ¿no? El de aquí, que era un poco, pues, eh, Mati Iglesias y, y el otro, este, ¿cómo Bo, se llama? Box la
0: revista, la es buenísima. Mati
2: Iglesias, entre la Klein y esta gente, que luego se pelearon entre ellos, y Mati Iglesias está un poco más peleado con los wok y tal, pero bueno. <coughs> Este rollo venía de ahí. ¿no? Y que te, tenía una cosa muy interesante para mí al principio, que es que había menos credencialismo. Y en España hemos tenido un ejemplo de eso, que es un señor que venía de, de una facultad de biología que es Kiko Llaneras y acabado escribiendo de, de datos y acababa escribiendo de encuestas y de muchas cosas. ¿no? Pero venía, curiosamente, de, de fuera de una facultad de, de ciencias políticas como las que conocemos tú y yo o venía de fuera de ese y eso suponía que era un poco un agente libre, ¿no? Porque, porque no estaba sujeto a ese tipo de historias, porque todos tenemos servidumbres, pero él podía hablar de las cosas de otra manera, porque evidentemente no tenía que luego ir al departamento y encontrarse con, con gente que le iba a decir que, que es esto que has dicho o que, o que le iba a mirar de cierta manera. ¿no? Eh, luego, esto se ha visto inundado completamente por el credencialismo. Al final lo que tienes es politólogos. Hablando de política, gente. Politólogos quiero decir eh, que están en departamentos y con sus credenciales y tal. Y al final eso lo que genera son mentalidades de, de escuela, de split de corp, de, que, que al final no te permiten el juego intelectual de preguntarte por las cosas. Porque está penalizado, y tú sabes como lo sé yo y como lo saben los propios científicos sociales, que está penalizado escribir de una cierta manera, manejar los datos de una manera un poco más libre que te permita especular, todo eso está muy penalizado. Porque al final... Tú tienes que ir por el carril, el carril de los temas que se puede investigar y el carril de, de las conclusiones a las que uno más o menos puede llegar.
0: Y básicamente que... te estoy diciendo que eso no se puede cambiar.
2: No, yo lo que te estoy diciendo es que me parecía muy saludable ese, ese primer momento que hubo en, el, uh -huh. en los blogs y tal, donde se mezclaba, pues eso, gente que era más multidisciplinar, gente que no tenía una inscripción o un credencialismo. Bueno, nos, tenemos el ejemplo. De Velarde, que es un tuitero que se ríe en él porque, porque es muy boomer, entonces tiene una copa de gin tonic de, de, de avatar en, en Twitter. Bueno, pero resulta que hace, el tío hace análisis de datos, hace análisis de datos de la pandemia y hace análisis de datos sobre el cambio climático y dice muchas cosas que no las dice nadie y a veces meterá la pata. No pasa nada, todos metemos la pata. Pero como no tiene la credencial y como tiene una copa de balón con un gin tonic y, es una, y, y pone chistes boomers que le pasan por WhatsApp, pues la gente se ríe de él. Y un día, ¿qué pasa? Que llega la pandemia y les pinta la cara a todos los que son. Eh, a todos los que tienen la credencial y todos los que tienen la, la obediencia gubernamental, pero no se han mirado un puto dato o no tienen o no tienen la capacidad de pensar fuera, fuera de los marcos que les impone la oficialidad.
0: ¿no? La credencial es solo un gatekeeper. Es gatekeeper. Sí, vamos voy. sí, sí no, no, te dejo, Pedro. Es pero gatekeeper. No tiene nada que ver con la calidad, la credencial, pero es no, el gatekeeper no, es para el... entrar en eso. Pedro, Pedro, todo tuyo. El
1: problema está más arriba en el río. Yo, yo, yo parto nada una base. Y es, nosotros tenemos un problema y es que no es abor hemos abordado eh, el fenómeno de la premisa moral. Es decir, eh, que la izquierda sí aborda ¿Por qué las Quiero decir, las, la, la, esa investigación que tú tan generosamente les atribuyes, que se están equivocando, yo impugno a la mayor, no están, no, no están equivocándose. No están haciendo las cosas mal y entonces vamos a entrar en un diálogo a ver quién hace las cosas bien. Es que yo parto de la base de que la premisa moral inicial, en su caso, está fijada. Yo tengo que. ¿Estoy de acuerdo? Estoy de acuerdo. Mira, el, el social studies o las ciencias sociales en España tienen muy claras las premisas morales que defienden de cabo a rabo y, y, y nada que no entre dentro de la premisa moral. Y esto es lo que descubres, ¿Qué es lo que descubres cuando y cuando dialogas con ellos y les conoces de manera íntima. Cuando tú conoces a una retahila de chavales que con un blog y con, y con páginas y con no sé qué se ponen a leerle la cartilla al gobierno por la falta de calidad democrática porque tal o cual presidente no daba ruedas de prensa y no se publicaba no sé qué rollo en el portal de transparencia y luego tú te das cuenta de que hay una fuerza política mayoritaria en escaños que se pasa por el forro de los huevos la constitución en Cataluña Dos jornadas, rompe la legalidad y arrasa totalmente con no. un sistema democrático de respeto de las minorías, que es la cosa más esmitiana que ha pasado en este país en los últimos 30 años, joder. Y, es, y todos estos, del, del primero al último, actúan de la misma manera, cobarde. Y renunciando a su papel como intelectuales públicos... Tú pongo lo que te
2: no, pongo otro ejemplo reciente.
1: No, pero déjame, tú lo que tienes que hacer ahí es decir, mire, esto no vale ni para una puta mierda. Esta gente son mendigos, son juglares, están al servicio del poder y a lo que se dedican estos señores es a llevar la bacenilla para que la cortesanía se lave las manos o el culo. Entonces, tú ahora no me puedes decir a mí que entremos en un diálogo constructivo, pero ¿con qué...?
0: ¿Qué? No he dicho eso o sea, exactamente.
1: Mm. No, pero yo no digo tú, digo tú ahora lo que no, o sea, mm. quiero decir, lo que, lo que merecería, quiero decir, y además es que mi, mi, mi premisa es muy clara, como les he visto actuar, sé perfectamente lo que pasará el día que haya dineros y gente en otro sitio, la mayor parte de ellos, mm, si para seguramente. Ya tienen que estar escribiendo para un gobierno de Vox o para un tío como Orban pero ¿tú crees que esta peña va a tener algún tipo de limitación moral a hacerlo? La mayor parte de ellos, pero vamos, sin ningún tipo de problema, por dinero baila el perro. ¿Qué es, lo que te de, ¿Qué es lo que descubres también? Es decir, que en tanto en cuanto no se habla de premisa moral, el tío lo que es, es un resorte tecnológico al servicio del poder, camarada. Porque esto es lo que también descubres, sobre todo esta peña, que es, oye, que yo, en el, en el poco tiempo que he llevado, ya que ya he conocido a miembros muy celebrados de las nuevas clerecías, afirmando rotundísimamente bajo un paradigma moral concreto y a los tres años afirmando rotundísimamente moral absolutamente lo contrario. Y que, y que como el poder tiene esa capacidad, tú lo que tienes que ir a hacer y ir a representar a la gente, Paco. Y, o sea, ¿qué pasó con el Brexit, camarada? ¿Qué pasó con el Brexit? Pues que el Brexit cogió todos estos y se limpió el culo con ellos. ¿Por qué? Porque en realidad la ficción es creer que como un juego de sombras chinescas, lo que hace esta peña, y mira, voy a decir algo que seguramente... Que Nacho Torreblanca escribe una columna sobre la importancia de los acuerdos entre dos fuerzas políticas de la derecha no le importa, Paco, a nadie. Y como no, resolvamos, o sea, decir, como no resolvamos la diferencia entre lo declarativo y la acción, es decir, vamos a seguir capturados en este juego de humo y espejos que está construido para mantenerte debatiendo sobre pijadas. Es decir, en el marco que, que, que quieren y de la forma y manera que quieren. Yo sé que esto es muy, O sea, por eso una parte del libro al final acaba diciendo, oye, mira, en vez de estar hablando, kilet ¿vale? Que es una buena revista que haría el espíritu de lo que, de lo que, de lo que propugna, ¿no? Es decir, oye, voy a... ¿vale? ¿Qué me pasa a mí con Quilet? Que al final estoy hablando del racismo institucional de Minnesota, joder. O sea, quiero decir... Y de la crisis de los campus americanos Y del problema de libertad de expresión de los, de los profesores de Nebraska Y claro, yo pienso Pero vamos a ver No es más sencillo ir a representar a los agricultores murcianos Joder Y dejar, o sea, y que les follen O sea, decir, ¿Por qué? Porque 100 agricultores murcianos Son más que todos estos Entonces, al final yo O sea, mi postura ¿cuál es? Que es la que evidentemente Es una disputa sobre cuál debe ser la función de la, de la política. Mi visión hoy es que cuanto menos, te, acabo ver, cuanto menos te dejes capturar por las formas y maneras de la cortesanía, o sea decir, tienes que hacer un esfuerzo porque todos estos no te enrollen como una persiana. Porque si no, llega Pau Mariclosi, que tiene más tiempo que nadie, porque no salvó ni a un puto niño de la pobreza infantil, y te, y te calza un artículo diciéndote que yes no como era aquello que porque sabías sumar porque te sabías el abecedario y aspirabas a que tus políticos no fueran desarrapados que no tuvieran ni el grado escolar que eras un facha entonces yo qué hago y este tío anda escribiendo qué hago no voy a contestarle no mira le mando a la mierda y busco maneras de representar de manera más adecuada a la sociología que me parece ¿quién que me parece más rápido porque si no, es estar mirándoles. Y de alguna manera, acabo ya, reforzándoles.
0: Jorge.
2: Voy a poner un ejemplo precisamente de esta semana. ¿no? Del, el poder y las limitaciones de, del, del conocimiento en política o del, o del conocimiento de las ciencias sociales. Coño, aquí se ha generado una, una cottage industry del, del, del miras el CIS y hacer posts de blogs sobre... Todas las preferencias de los españoles. vamos a como, el, como no había datos sobre la monarquía, la vamos a inferir de no sé qué. Vamos a cruzar con unos datos sobre la preferencia en frigoríficos y entonces vamos a nos vamos a salir que la gente republicana, no sé qué tal. Se hacen unas, unas cosas salvajes. Bueno, resulta que hay datos sobre la inmersión, sobre las preferencias por la inmersión y esos no tocan. Esos no tocan. Tenemos encuestas, la última es la de Olivas y Rama y, y tal que salió el otro día, pero hay y resulta que la gente... Eh, Obviamente, hay una falsificación de preferencias porque tiene unos costes sociales pedir que te den unas horas de castellano, como estamos viendo, en uh -huh, uh -huh. el caso de Canet y como hemos visto con otros casos, eh, pero obviamente, nadie en su sano juicio, ni siquiera los de la CUP, piensan que el 100% de las horas deben ser en catalán. Bueno, resulta que eso, que es como una cosa eh, que es tan fácil como, verselas, como hacer una encuesta o como mirarse las que hay, pues es como un arcano. No, es que esto no, no, no entres ahí... Esto no, no, no se puede saber. ¿verdad? Los efectos sociales en personas concretas de la inmersión, los castellanohablantes, el desempeño en los estudios de los castellano hablantes. Sabemos que es perjudicial. Hay estudios. El de Calero, Echoi, hay estudios. Coño.
0: Eh, sí, sí, es
1: verdad. Eso,
2: ¿En qué se plasma eso cuando el periódico gubernamental, el, el periódico de la democracia, el intelectual colectivo de la democracia española, que es el país? Se marca una editorial diciendo que no hay problema con la lengua en catalán.
0: Pero, pero una no. cosa, es que... Perdona, Jorge, a ver, es que ya sé... No sé, perdón por machacar sobre esto, ¿no? Pero no, 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 por, no. por dejar cada claro no, las, no. trin las trincheras, ¿eh? O sea, ¿por dónde estamos cada uno, no? para ver dónde vienen los tiros, ¿no? O sea, si, si la gran parte de esto está... La descripción de la tribu, esto yo no podría estar más de acuerdo de lo que estoy diciendo, y que es una cuestión no tanto de técnica o de tecnocracia tal, sino de poder. Es un juego de poder, como las cosas importantes. ¿no? Todo esto estamos totalmente de acuerdo. Lo que yo estoy diciendo es, eh, perdón por la expresión tan manida, pero no tirar el bebé con el agua, sino vale,
2: pero, 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 co
0: hacer esa co eh, combatir en ese terreno. Vamos a arrinconar pero, pero, esta capaz, historia.
2: Pero escucha... También se da que da también, ahí. Tiene que ver también con... con... Alguna de las dos o tres, porque alguna tesis sí que hay en el libro, que es esto que te decía, el conocimiento concreto. ¿no? Uh -huh. Yo me tengo que enfrentar a lo concreto. Yo no estoy teorizando. Yo, cuando te digo que la Academia ha tenido un papel en Cataluña, que es el que ha tenido, no estoy teorizando. No estoy teorizando sobre el papel de la Academia. Estoy hablando de lo concreto. Y lo concreto es que la Academia ha sido, en el mejor de los casos, un convidado de piedra que no ha dicho ni mu, y en muchísimos casos, en casi te diría que la mayoría, un aliado de un proceso de exclusión social en Cataluña. Estoy de acuerdo. Eso es lo concreto. Ahora, que tú me dices, no, vamos a teorizar si la academia tiene que tener otro papel. Seguramente. ¿Se puede? No lo sé. Pero yo te digo, yo te hablo de lo concreto. Pues no, no, concreto. démonos de
0: leches en la academia también por reequilibrar las cosas. Eso es lo que yo estoy no, diciendo. No. Pero...
1: Yo, yo, yo parto de la base de que, de que, de que el, el libro y, y nuestra actitud muchas veces en redes sociales es una contestación haber subido a alguna gente a la trip y haber caído como pininos, en mi caso, en, en creer que aquello declarativo era, tenía el, mer, el menor... Vamos, que, que tenía algún tipo de fracción de verdad, ¿no? Y esto es lo que tú, tú, uno debe comprender, porque ya tenemos canas en los huevos y porque no podemos seguir viviendo en un engaño. Y entonces, la mejor manera de, de, de salir del engaño es decir, oiga, mire, entonces esta gente están haciendo un trabajo, son albañiles y se dedican a prostituir la idea, que era una idea, pero que no es nada esencialmente diferente a cuando se crean las universidades en, en los reinos alemanes. quiero decir, O sea, pues que, que, que tú, tú escribes para el poder y, y, y esa es la función del juglar, Es decir, y la corte medieval... Lleva produciendo los mismos tipos de cargos y en Versalles había exactamente los mismos tipos de cargos. La ficción errónea es pensar... O sea, oye, tú me preguntas, oye, ¿crees que debe tener la no izquierda sus propios juglares? Y te digo, por supuesto. Es más, es una de las tesis fuertes del libro. Que, o sea, pero no para que disputen, sino para que canten lo tuyo. Es decir, Holderby solo sobrevive aquello que fundan los poetas. Entonces, ¿creo yo que debe tener la no izquierda académicos, periodistas y poetas. Joder, no, no, hemos escrito un libro a favor de eso. Ahora, ahora, eso es muy diferente. Es decir, es muy diferente tener gente escribiéndote a favor de tener hijos, de la vida bien vivida y de tus premisas morales. Es muy diferente hacer series de televisión, crear cultura, hacer conciertos y hacer todo eso. Es muy diferente mm. Uh -huh. a andar como dos palomas discutiendo con no sé qué politólogo que, ye, que estuvo en Juventudes Socialistas y que no, discutiendo con Berta Bartel sobre cuáles son las mejores medidas de maternidad. Oye, chorba, vamos a ver. O sea, qué decir, tú ya eres una militante de un partido, punto, ya está, no pasa nada. ¿Pero qué cojones hago yo dándote crédito como si fueses algo así, como una persona que está proponiendo cosas... Fuera de un, de un marco de militancia No, hombre, no Entonces, digo, por, por llegar a una síntesis Si lo que tú me estás diciendo es Oye, debes intentar apoderarte Controlar, ejercer el poder En la complutense y el la autónoma digo, por supuesto, ojalá Ojalá sí, Tomarte evitar.
0: en serio la pluralidad, también en ese terreno
1: No, pero, pero no no pero, Mira, si la pluralidad y es tan sencillo como está es, Quiero decir La pluralidad no es un ejercicio de generosidad o sea, la pluralidad, no. es, la pluralidad es reconocer que hay unas fuerzas legítimas actuando en el sistema político que intentan hacerse con los resortes del poder. Y que lo que no puedes hacer es renunciar por no sé qué cojones de expresión... Bueno, es que lo de la batalla cultural es demenciar. Pensar que... Pensar que la política debe ir algo así como de cuadrar presupuestos. Es que, pero tío, si eso lo, es lo que hacen los funcionarios. Es lo que hacen los burócratas. Eso nunca ha sido la política. Jamás. O sea, pero además, no, no, o sea, hemos confundido 30 años con, con 2000. Entonces, claro, es como, oye, vamos a ver, salgámonos de este, de, de este marco. Y entonces...
2: Vuelvo al ejemplo de, de la inmersión y de la sentencia del, del Supremo sobre Cataluña, porque me parece que es un ejemplo muy bueno de, de, de para qué sirve la ley y para qué no sirve la ley. La ley lleva sin cumplirse en Cataluña, la ley lleva sin cumplirse en Cataluña 30 o 40 años. Ha habido sentencias del Supremo, uh -huh. habido sentencias una tras otra y no se cumple. ¿Y sabes por qué no se cumple? Porque la ley no tiene ninguna fuerza si nadie está hacer, dispuesto a hacerla cumplir. ¿Qué ha pasado ahora? que Una familia ha pedido que se cumpla la ley y detrás de ella parece que van otras, otras decenas, y luego y decenas. Ya veremos si decenas, cientos o cuantas. Uh -huh. Si esa gente que está dispuesta a asumir costes porque se cumpla la ley, no se va a cumplir la ley. Ya hemos visto que no se va a cumplir.
1: Entonces, claro, sí, sí.
2: ¿qué, qué, ¿Qué es lo que te dice normalmente o lo, que, o lo que te hubiera dicho el constitucionalismo o la derecha o el centro derecha en España? Estos 30 nombres, no, si lo dice el Supremo, lo ha dicho el Supremo. Ya, lo ha dicho el Supremo ya, sí. al archivo, en las cosas que tal, que ya no pintan nada, lo pongo ahí y a casi a otros 10 años hasta que salga la siguiente sentencia.
1: Esto es muy importante. Esto es muy importante porque es un pensamiento que, que creo que merece la pena, que además sale del podcast, ¿vale? de Extremo Centro, y creo que, que merece la pena ser planteado como nueva síntesis, sobre todo para los chavales. Vamos a eh, Durante muchos años, eh, en, en el debate público es, eh, ¿Kelsen o Smith? ¿Vale? La idea, o Kelsen o Smith. Smith son los malos, Kelsen son los buenos, ¿no? O sea, no, mira, la, para mí la pregunta correcta es, en el continuo si Kelsen es cero y Smith es 10, ¿en qué, ¿en qué situación crees que está tu sociedad? Porque las constituciones, para mí, ¿vale? No dictan el deber ser de la sociedad. Las constituciones lo que son, son un mapa para evitar la guerra civil. Y lo que te dice la constitución, ¿vale? Lo que te dice la constitución no es España es... Eh, es eh, una unidad nacional, pero tiene nacionalidades y... y... Jorge, no, ha, no le hagas eso a Paco de apagar la cámara. Tira, tira,
0: tira, tira da igual.
1: La edición es un coñazo, pero bueno. Eh, España es una nación, pero luego tiene nacionalidades. Lo que te está diciendo es... y España es una monarquía parlamentaria. Entonces hay gente, gilipollas... Que dice, bueno, como la Constitución dice esto, igual yo puedo cambiar la Constitución y que diga otra cosa. No, chaval. Lo que te está diciendo la Constitución es que hay valores en tu comunidad moral que para una parte de su sociedad son sagrados. Y que como los toques, igual te encuentras con que hay peña que coge un arma. Y como eres gilipollas, empiezas a tocar cosas. ¿No? Y, y, y es sí. divertido porque hemos llegado, o sea, hemos llegado a las conclusiones de que las constituciones dicen unas cosas como podrían decir otras, porque estamos en ese nivel de idiotez. O sea, aquí hay peña en este país que no entiende que lo de... y se configuran nacionalidades es porque tienes que respetar que es verdad que en Cataluña y en País Vasco y en Galicia hay peña que dice, oye, tiene un idioma, mira, me gusta... Yo decía que gilipolleces, o sea, no, un rollo jacobí, no vamos a ordenar el país y vamos a hacerlo racional. Mira, tío, que no que es que el mundo no funciona así. Vale, y esa, esa especie de, de voluntad eh, racional, lo que, lo que a veces lleva a, a mucha gente a caer en crisis de y pensar, bueno, España está configurada en una monarquía parlamentaria, pero podría configurarse en una república. Mira, chaval... Como hay un continuo Kelsen-Smith, igual te das cuenta, ¿vale? De una puta vez, que, que sí, que la gente lleva muy Kelsen hasta que un día tocas demasiado los huevos y entonces sale la gente de Jaén a decir a por ellos a los coches de la Guardia Civil. Mm. Y entonces, igual la gente... O sea, igual la gente está en Kelsen y es muy pluralista y, y no, y todo muy civil, y de repente hacen así y se van al ocho. Y si mm. sigues tocando los huevos, que es lo que... Creo que hay que aprender a tocar menos los huevos, a respetar... ¿Qué decir? La Constitución... ¿Qué decir? Empecemos a hablar de la Constitución no como algo que puede provocar realidades porque lo escriban cuatro flipados. Hay que fliparse menos. Y entonces hay que decir, oye, igual la Constitución es un mapa para evitar un conflicto civil. Y entonces, todo, que yo decía, hay que reformar la Constitución y cada vez digo, que no la toque. O sea, que decir... Mamina que, o sea, deje igual sí, ¿eh? pero mira, no. ¿Por qué? Porque, porque la vida es un continuo y es verdad que unas, unos días te puedes levantar muy Kelsen y el día menos pensado, tú crees que todo es pluralismo y es debate y se puede decidir cualquier cosa y todo puede quedar sujeto a debate y hay un día que de repente entra al debate algo que dices tú, oye... Yo es que esto de que podamos votar sobre que se pueda ir un territorio no me va. Y entonces descubres que te... Vale. Que amigo enemigo, ¿sabes?
0: Vale, una, una cosa, dejarme, ya que estamos tan bien avenidos eh, y me mola esta función de pirómano, eh, vamos, me, dejarme meter un poquito más leña al fuego, ¿vale? Eh, a ver... Vamos a eso. Eso es. Entonces, literalmente, cito, eh, por otra parte, en, el, en algún lado del libro tenéis una cosa que es sobre, y hemos esto lo hemos hablado también, yo creo, mucho, ¿no? Los consensos, ¿no? El consenso es malo, cito, eh, vivir en sociedad implica mostrar tus discrepancias morales, ¿vale? Bien, yo, que esto me ha obligado a, pensar, a, a reflexionar sobre de dónde vengo yo en esto, ¿yo? Eh, alguna discrepancia hemos tenido antes sobre lo de los consensos, ¿no? Claro, yo me di cuenta que... Mi, ¿cómo decir? mi posición es como muy nórdica no, no canadiense, pero sí muy nórdica ¿vale? en el sentido de que una comunidad política donde los consensos juegan un papel un consenso sobre lo básico eh, mucho más importante en otras latitudes ¿vale? vamos a ponerlo ahí bien entonces yo creo pienso y ahora me diréis ¿qué pensáis de esto? creo que lo que criticáis en el libro no es tanto la idone idoneidad de los consensos así en general sino que estos eh, consensos en España se articulen en torno a valores cosmopolitas urbanos liberales etcétera como un bulldozer como una excavadora ignoren todo lo demás ¿vale? creo que va por ahí pero yo pienso que no tiene por qué ser así ¿Vale? No hay nada en la noción de consenso que tenga, por que, que tenga que ser así. No tienen por qué ser consensos morales, sino más bien prácticos. He elegido un poquito a voleo estas, estos adjetivos. ¿vale? Por ejemplo, ¿qué hacemos con la educación a, de aquí a 50 años? ¿Qué hacemos con el mercado de trabajo ahora? ¿Qué hacemos con las pensiones? Ese tipo de cosas. ¿vale? Y luego lo último que me parece muy importante son revisables. No me refiero a esto que dicen los bobos estos de la Constitución, no lo votamos, no sé qué. No me refiero a eso. Me refiero a que... Lo, esos consensos se pueden cambiar a ir en otra dirección, en una dirección contraria, ¿no? Bueno, lo lanzo ahí, ¿qué pensáis?
2: A ver, Pedro seguramente en el plan que está te dirá que no, que hay que arrasar con todos los consensos y darse de hostias y luego pues como en Asterix, Es que, que es, el es, bulldozer
0: es él, es, es él, él la excavadora, está es arrasando que, ahí es, con tú. Tu...
2: Es el que manda. Yo, mira, me, por ejemplo, sacas el tema de los países escandinavos, tú lo, uh -huh. lo conoces mucho mejor, pero ¿qué hay en los países escandinavos desde principios del siglo XX? Pues hay una especie de pacto entre capital y trabajo, por lo cual pues, eh, hay, una, hay una negociación colectiva sobre un montón de cosas. Uh -huh. y hay un acuerdo fundamental de, de unas economías mixtas y tal, que luego también, en, en cierto sentido, se ha reproducido en Alemania y tal. Eh, en España, pero que, eso es, pero que en el fondo eso qué es? Es una representación de intereses. Porque cuando tú tienes unos sindicatos fuertes o tienes un, una relación entre capital y trabajo determinada y representan a gente de verdad, pues tú Puedes tener pactos que duren y que, como tú dices, se reformulen. ¿Cuál es el problema de España en mi, en mi lectura? Que no hay una verdadera representación de intereses. Es decir, ¿qué intereses representa el Partido Socialista? Te digo el Partido Socialista como te puedo uh -huh, decir. Uh -huh. El PP más o menos tengo una idea de qué intereses representa, que son los de los pensionistas. Pero bueno, ¿pero ¿qué intereses representa el, el Partido Socialista? El Partido Socialista hoy por hoy representa los intereses, por ejemplo, del votante de Cuenca o del votante de Extremadura o el votante de, de, de Andalucía, que los han echado hace dos años. Pues no lo sé, no lo sé si es simplemente una estructura de poder que se ha cristalizado en el tiempo, pero que no transmite intereses reales. Podemos, eh, que lo votaba la gente joven, ahora parece que la gente joven está empezando a votar más a Vox, ¿representaba los intereses de la gente joven cuando le están dando la guerra por indexar las pensiones al IPC o están dando la guerra? Por, por quitar la reforma laboral, de, no sé, es que mmm, sinceramente creo que la representación de intereses en España está rota, porque no hay, una, no hay cauces verdaderos, ni, ni hay una representación de los intereses de los grandes colectivos, y estos no se identifican como tales, o sea, yo tengo muchos amigos, tendréis el, el caso vosotros, que eh, no tienen hijos, que, que con 40 años, pasar los 40 años, viven en precario, no han podido formar una familia, y, sin embargo, se ponen como pumas cuando les dicen que no, que es que, claro, que no se, puede, les dicen, no se pueden indexar las pensiones al IPC porque es un suicidio. Hay que hacer algo con las pensiones. Se ponen como pumas. ¿Cómo le vas a tocar las pensiones a los mayores? No sé qué tal. ¿Tú sabes realmente cuáles son tus intereses? ¿Tú realmente sabes dónde estás en la sociedad? ¿Qué, qué puesto, en, qué, ¿En qué posición estás? Entonces, es decir, si tú... Tienes una representación de intereses y esos intereses se ponen en juego en algún sitio. El Parlamento, claro, el Parlamento hoy en día es una risa. ¿Qué, qué... Yo trabajo en el Parlamento no, cuatro años. ¿Qué, ¿Qué tipo de intereses representa el Parlamento o qué trabajo sustancial hace el Parlamento? Bueno, pues hace una investidura cada seis años, eh, una moción de censura de vez en cuando y los presupuestos cada dos o tres años. Y fuera de eso no hay nada en el Parlamento que represente ninguna negociación de intereses entre colectivos que me dejan tal nombre. Ahora ya veremos si con los nuevos partidos, si de verdad hay esto de la España interior, de la España vacía... Bueno, pues la, habrá la, la versión más cruda de representación de intereses, que es pues eso, el, el la negociación de mercado persa. Pero no hay, una, no hay una integración de intereses en un estado en el cual pues tú tengas un diálogo entre unos intereses y otros y llegues a algún tipo de, algún tipo de, de consenso. Entonces esa es mi crítica, hubo un, un consenso que estaba cristalizado, que estaba solidificado o fosilizado desde principios de los 80 y, y realmente ahora a qué representa, a, a qué obedece ese consenso. Ese consenso se ha roto primero por la izquierda, cuando entra Podemos y a través, sobre todo antes, de los nacionalismos, de, de, los, de los independentismos y los nacionalismos, y luego se está empezando a romper por la derecha, porque por el otro lado también hay gente que dice, oye, yo que aceptaba determinados valores constitucionales, aceptaba un estado de las autonomías, o aceptaba la enseñanza de, de, de lenguas cooficiales, porque me parecía que, bueno, que, que tenía que aceptar un pacto que significaba estabilidad y significaba paz social en el país, si no va a significar tampoco estabilidad ni paz social,
1: pues me, para lo que me
2: queda en el convento, me cago adentro
1: A ver, yo es que creo que el tema de los consensos es una trampa el tema de los consensos es, un, es una palabra eh, hueca que, quiero decir o sea, si yo le pregunto a la gente antes del 2016 eh, la gente me diría que había un consenso contra Trump y que había un consenso contra el Brexit. O sea, ¿sabes, ¿Sabes a favor de quién hay un consenso? De Orban. Eso sí que es un consenso, macho. o, sea, que, pero, o sea, eh, hay una ultra mayoría detrás de Orbán. Si no,
2: claro, con, con Franco había un consenso de la hostia. ¡Jones! De la claro. ¿Eh?
1: Entonces, claro, es que lo de los consensos es muy divertido. O sea, porque, claro, para mí, eh, mira, el consenso es una herramienta antipluralista. Esencialmente.
0: Sí, ya eso que... te, lo he, te lo he oído mil veces esto. Por ahí venía la pregunta.
1: La y, y entonces, la idea, o sea, para mí, la, la política, joder, la dimensión representativa de la política es que yo puedo aceptar vivir en una comunidad moral que no represente, o sea, yo puedo aceptar, imagínate, yo, yo soy una persona muy adversa, no yo, eh, pero tíma, yo soy una persona muy adversa al aborto, muy adversa al, a la eutanasia. Muy adversa al matrimonio homosexual Muy adversa a tal Y vivo, mi, y vivo en, en tal acepto, acepto Que el derecho positivo Se sitúe en un sitio donde no estoy Pero Voy a pedir ser representado En el debate público por alguien Para decir, existo Y lo segundo No me, joder, no me impedirán hablar contra ello Porque entonces ya, quiero decir ¿Qué cojones es esto? O sea, eh, no o sea, ¿pero, por qué? Pero Pedro,
0: Pedro, recuerda mi pregunta, por, por eso, de, no, porque va justo a esto. Lo que he dicho antes es que no tienen por qué ser consensos morales sobre, sobre esto, ¿no? Quiero decir, ¿cómo okay. justificas? Déjame dar otro ejemplo que es justo al revés, ¿no? O sea, ¿cómo coño vamos a garantizar una eh, igualdad de oportunidades si no resolvemos ciertas cosas? Una de ellas, muy importante, la educación. La educación no se puede cambiar, y yo creo que estamos todos de acuerdo en esto, cada cuatro años según la, el gobierno de turno, ¿no? Y cambiarla de arriba abajo. Necesitamos los países que funcionan bien. Pero, planifican padre, a 50 años, coño.
2: Paco, déjame que le dé la vuelta al ejemplo o a la pregunta.
0: Perdona, Pedro, ¿eh? pero quería puntualizar eso.
2: Dale la vuelta al asunto. Tú dices, no se puede cambiar la educación cada cuatro años. Bueno, y si resulta que se cambia la educación cada cuatro años, ¿por qué? Es? Pues porque no hay consenso. No
0: hay eso consenso. iba yo, claro. Sí.
2: Vale. Pues si tú me dices, no, es que hay un consenso en que la educación no se puede cambiar cada cuatro años. Bueno, no, es que no hay un consenso sobre eso. Es que la gente cree que la educación es un arma, nosotros cuando, en okay, vale. cuando estábamos Bien. en Ciudadanos nos hemos roto la, los cuernos a decir la educación no puede ser un arma, entonces íbamos dando lecciones a la gente, íbamos con la, con la constitución, no, no, ¡La, constitución! La, la, la educación no puede ser un arma, tiene que ser una, el, el progreso de nuestros jóvenes y no sé qué tal, a la gente la educación le parece que es un arma
0: Claro, Mal, Claro, es Vamos a argumentar al revés no porque,
2: no porque estamos todo el puto día con leyes de memoria de parte
1: Claro, pero, bueno, pero ¿Tú crees que son que... un... armas? Pregunta Paco, ¿había un consenso contra el fin parental? No, no creo Vamos, ya Uno, no, dos, o sea, ¿por qué? ¿Por qué hay una gran parte de la población en los territorios tipo Madrid o Murcia que escapan cuando pueden a la concertada? Porque, quiero decir, si, si, alguien se limite, si alguien huyera de la caricatura y se sentara con esa gente, te diría, porque no me fío de los valores que les van a comunicar. Entonces, cuando, cuando llega un partido y convierte la educación en un arma donde, la, donde lo que está claro es cuál es la premisa moral. No, la educación tiene... Eh, que, que configurar, el, el, a mí porque sé que, o sea, a ver, mi mujer es jefa de estudios, mis hijos van a la pública y sé el limitadísimo componente, o sea, que lo que te dice un docente, quiero decir, en, en los institutos también se dice que no a las drogas, ¿no? o sea, quiero decir, y luego la gente se droga, o sea, quiero decir, a mí, eh, todo esto, no, yo no, no, no vivo en un miedo a que mis hijos sean educados en un sistema de valores que no, les, que no les procede, ¿no? Me la pela, o sea, a mí me entraba por aquí lo que me decía un profesor y me salía por aquí. Y creo mucho en, en, en que es el individuo y sus características de naturaleza las que configuran quién va a ser. La capacidad de influencia que tenga en lo moral un docente, no te, no te digo cuando se les ve venir a 500 metros, te digo yo cuál, cuál creo que es, ¿no?
0: Y nosotros estudiamos a franco, yo soy un poquito mayor que vosotros, pero estudiamos también a franco, cuando yo era muy pequeñito, y no, eso no me ha convertido en un facha, todo lo contrario. Vale. Ya,
2: es que me hace mucha gracia, dice, no, es que te inculcan la cultura de la violación, como si, ya, como si a Pedro y a mí nos se hubieran inculcado la cultura de ponerse hasta las
1: trancas de drogas, o sea, ¿usted cree que la gente es Entonces,
0: ya, ya, ya os apañabais vosotros para eso. A ver, ¿qué,
1: qué, 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 ¿qué es lo que a mí me parece esencial en la mayor parte de estos debates? ¿No? Que en realidad lo que estamos asistiendo constantemente es lo que te dije antes de Malcolm Gladwell. Aquí, en realidad, la política española pivota sobre cuatro cosas que sí que son consensos. Mira, Paco, ¿sabes lo que son consensos en España? Que las pensiones no se tocan.
2: Los pensionarios y los funcionarios no se tocan.
1: Que, que hay que subirle, que de la que tengas margen presupuestario, tocas subida a los funcionarios.
0: Un ejemplo, que te, un ejemplo, perdona, Pedro. Eh, bueno, lo que decía antes, de, lo que te decía antes muy rápido. De déjame un el,
1: eh, Paco, 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 un segundo. Déjame acabar. Es que iba por ahí. No, pero déjame acabar, porque es que, o sea, yo te digo, mira. Y Maica está, acaba. Quito, o sea, yo quito todo el teatro, quito la tramoya, quito la mierda de los artículos de Pau close quito no sé qué. Y a mí, ¿qué? yo, con estos ojos que se han de comer los gusanos, ¿qué veo? Pues mira, que la política en España va de no tocar las pensiones de cuando hay margen presupuestario, subirle los impuestos, de acudir a un reparto en la gran concertación de los fondos europeos con las empresas del IBEX, y que no se mueva la barca. Entonces Y entonces, me pides que lance un debate con... Facioso, con... Con ciento... perdón con y un y libro grande, con y no sé qué. Mira, ¿tú sabes por qué a la gente le importa una puta mierda? La mayor? ¿Por qué no se hacen cosas en la mayor parte de las cosas? Porque en este país la gente se busca la vida a ellos, a ellos y sus familias, y el resto de temas les importan un huevo. Quiero decir, y, 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 y hasta que uno no llega a esa conclusión, que le tranquiliza también. Porque, ojo, cuando llega aquí la gran crisis, o sea, cuando nos llega una crisis, nosotros, a nosotros no nos llega con el impacto que cogen en las sociedades anglo, anglosajonas. ¿Por qué? Porque, como en Italia la gente acaba aprendiendo a vivir de espaldas a la política. Que, ojo, esa es otra de las grandes tesis finales del libro. Es decir, oye, mira, en vez de andar debatiendo sobre la necesidad de la reforma educativa a 50 años, igual los chavales lo que tienen que hacer es ya hablar menos de política. Es decir, aprender a... Y lo digo, con, con, lo, lo digo desde un ámbito constructivo. O sea, creo que desde la... Desde la desde la política declarativa o desde lo declarativo se van a poder cambiar cada vez menos cosas ¿por qué? porque estamos atascados ante un discurso que no habla sobre lo real entonces, yo ¿cuál es mi propuesta para la gente? acudir a las premisas morales acudamos al debate sobre las premisas morales acudamos a través de nuestras experiencias personales que son inexpugnables, es decir Observemos lo que hace la gente, es decir, el primer debate que habría que tener es ¿por qué hay mucha gente que huye de la educación pública? No sobre si es necesario un consenso entre la izquierda y la derecha, no. Oye, chaval, ¿por qué aquí a la gente que tiene dos duros automáticamente huye de la educación pública? Porque hay comunidades de izquierdas y los hijos de los secretarios de Estado del PP, perdón, del PSOE, Van todos al colegio-estudio. ¿O no? ¿O no es así? Entonces, dejemos, o sea, que dejemos, sobre todo, de trolear a la peña que tiene menos conocimientos que nosotros. Es decir, ¿por qué los cuadros de los eh, cargos del, del, de las grandes corporaciones hoy están cambiando su sistema de valores para subir de manera crítica los valores de la nueva izquierda? Es otra... De es otra de las cosas que a mí me parecen muy importantes. ¿Por qué? ¿Por qué se ha disuelto el modo de vida, que tú decías antes, tradicional, como si no representara a una gran parte de nuestra sociedad? ¿Por qué seguimos teniendo debates sobre cuántas mujeres directores de cine tienen que, tiene que haber en España? Pero eso, ¿a quién cojones le importa? Es un debate. ¿Cuántas académicas tiene que haber en la universidad? Pero a mí, ¿qué coño más me da? Y, y ojo... Son la primera mujer no sé qué pero esto es importante no lo es y sin embargo es lo es donde está y entonces el debate sobre la educación pivota sobre la falta o no de consenso mire a mí el consenso no me da nada ¿Qué me... o sea que qué, qué... te digo sobre qué podemos pactar un consenso en educación mira te lo digo subirle el sueldo a los maestros reducir la ratio o sea sobre eso vas a tener un consenso es más van a salir manifestaciones a favor Ahora va a afectar eh, reducir la ratio, eh, subirle el sueldo a los maestros, y no sé, alguna chorrada más. Y sobre eso hay consenso. Izquierda y derecha, totalmente de acuerdo. Ahora no va a beneficiar a nadie. Entonces.
2: Mira, Pedro ha sacado un tema que me parece, volviendo a una pregunta o a un tema que habías que habías puesto encima de la mesa tú, Paco, que es el, la experiencia personal, ¿no? El conocimiento basado en una experiencia personal.
0: Experiencia este vivida. Y tú
2: lo. Tú lo... Te preguntaba si eso tiene algo que ver con, con este rollo woke eh, posmoderno de que solo el conocimiento
0: La experiencia, a... personal, experiencia personal Sí, sí
2: pero, pero donde voy yo es que eso no es una experiencia personal Eso es una experiencia vicaria en el cual tú te escribes a un colectivo y el colectivo mm. viene con un pack de eh, acreditaciones y de supuestas experiencias ¿no? Entonces llegamos a estos casos eh, completamente grotescos de que una tía que es más blanca que yo Él me dice, no, yo es que soy india Porque tengo un antepasado de cuarta generación Que era, tenía un cuarto de sangre Choctaw Y entonces yo soy indio Y tú no puedes no eres capaz de interpretar Como yo la experiencia del ser indio No, usted es jeta una jeta No, yo lo que voy es que tú en tu, Tú tienes una razón biográfica Tú tienes una razón de vida La cual tú pasas por unas experiencias personales Únicamente personales y que no son privativas De ningún colectivo, son tuyas
0: Pa Pablo de sí, Lora tenía mujeres, un ejemplo una,
1: un una, ejemplo mira, muy... Sobre sobre maletas, maletas, ¿Sabes cuáles son las únicas mujeres racializadas que en España de verdad han, sido, han estado sometidas a discriminación desde hace siglos? ¿Tú sabes cuál es el único colectivo racializado que de verdad ha sufrido discriminación racial en España de manera sistemática desde hace siglos? ¿Sabes quiénes? Los gitanos. Y claro, o sea, lo llamativo es que los estudios universitarios de las ciencias sociales ¿Por qué no hablan de los gitanos? ¿Por qué las académicas? Porque son, porque son simulacros, Paco. O sea, porque estas chicas que escriben o estos chicos que escriben son, están haciendo simulacros de cortesanía y, y, oye, ¿queréis que hablamos de un colectivo? Quiero decir, es un colectivo real que, sufre, que ha sufrido a lo largo de siglos que, tiene una, un, una, que es una cultura nómida ¿no? y que, ojo, que tener, eh, hemos tenido sucesivos procesos. Oye, ¿por qué nadie pide que haya más gitanos dirigiendo películas? De... No,
2: espera, te pongo, te pongo un ejemplo
1: mmm,
2: todavía más eh, sangrante si se trata de hablar de cosas que pasan en España y, y, en, y, en, y sobre todo en términos numéricos, y en términos de qué porcentaje de población.
1: ¿La manada o qué?
2: No, no, vuelvo otra vez al tema. Oye, eh, hablamos... Si quieres estudiar el racismo, si quieres estudiar la perpetuación de élites, la, la, la reproducción de élites... Si quieres estudiar eh, colectivos marginados, siendo mayoritarios, en un, en, no, no ya minoritarios, sino mayoritarios en una zona, hablamos de los apellidos en Cataluña. Claro. Hablamos de los gobiernos de Cataluña.
0: Hay estudios sobre eso. Hablamos claro. de. ¿hablamos hay papers, de... papers buenos. Hay papers. Hay
2: patrimonios mixtos en Cataluña. Hay papers. Hablamos de, otra vez, de, de cuál es el desempeño académico de los alumnos a los cuales se les impide escolarizarse en su lengua materna. Hablamos de todo eso. No, no, es que voy a hablar de que he visto en Netflix un documental sobre pues, eso, un indio de una tribu tal, que entonces son alcohólicos y, y, y no les dan trabajo. Tío, no tengas fecha. Sí, que... la... El
1: aspecto el... de la lengua en Cataluña es que como la Coño, lengua Pedro, en Cataluña no se trata, como la lengua en Cataluña se debate en el espacio público como un tema lingüístico, nunca sales. Sí, son preferencias. De es de que repente, es como... La... ¿Eh? eres como un hámster, entonces estás dando vueltas ahí como... Mira. Es que
2: de repente no hay estructura, es toda agencia y son todos discípulos de Nozick, de repente, ¿no? Todo es agencia, ¿no? Es que yo quiero el catalán o yo quiero el español, y entonces tengo que... No, oiga, aquí hay unas estructuras. De repente usted está borrando del mapa unas estructuras y está borrando del mapa todo un, un sistema que está condicionando las, las elecciones de esa gente. Luego de repente resulta que un, hay una familia que pide castellano, y entonces de, se organizan espontáneamente eh, manifestaciones para apedrear la casa. Pero eso no es estructura. Eso es que hay unos tíos que se han vuelto locos y piden castellano.
0: El paper al que me refería, el paper al que me refería, Pedro, es, es que a lo mejor, lo, lo he comentado varias veces, ¿no? Pues creo que es de Sebi Rodríguez Mora, que son, si sí, lo conocéis, sí. es un profesor en, sí, sí. en sí, Edimburgo. Sí. ¿no? Sí. Bien, bueno, hizo un paper. Con otra persona con mucha econometría mezclada, o sea, una cosa muy seria en el que asociaba, había una regresión ahí, ingresos personales a la presencia de la letra Z en el apellido. Como sabéis, la letra Z no existe en el catalán, ¿vale? Bueno, pues era una cosa, sabéis que cuando la regresión es, eh, era, era casi perfecta, era una línea perfecta no, diagonal, ¿no? No era la típica, berenjena,
2: no era la típica berenjena. que Sí,
0: eso es. <risa> vale, entonces... Tenías una Z, en el, te llamaban Martínez o no, no sé qué, no sé cuántos, tu, tus ingresos personales caían y caían eh, a, a través de generaciones, ¿eh? O sea, no era una cosa puntual, ¿vale? Tenías no Z en el apellido, tenías una I, una I latina que es el equivalente a la Y, tal, 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 tal tú iba para arriba, ¿no? Esto en el contexto de que todo la... de que, por ejemplo la gran mayoría de los representantes en la Generalitat tienen todos apellidos catalanes y no tienen apellidos con z y que no sé qué, no sé cuántos. O sea, lo que yo decía antes, la intuición moral ya la tienes. Estás viendo quién es la élite y quién se lo lleva crudo. Pero es que encima tienes el paper bueno que, te, que encima es que te lo demuestra. ¿Vale? No, Eso no. es por el tipo de cosas que hago. No,
1: a ver, escucha, eh, Paco, porque, porque yo vengo hoy, a, porque además estoy descubriendo de manera muy divertida que he hecho de menos el extremo centro clásico, tío.
2: Ya, pues, ¿no? Es que ahora solo vas con curitas de estos que te dan la razón.
1: Claro, o sea, esto... esto claro. comes, no.
0: Y tú ves que yo no era el... ¿Cómo me llamabas? ¿Liberal canadiense? Nada más lejos. Oh, no. Tío. No,
2: pues, ahora se junta con estos jesuitas y tal. No, el camino de la experiencia. La verdad, y tal. Y tal. Claro.
1: Y tal. Es que, no, pero, no, pero esto de hablar por videoconferencia, que era cuando sacamos mm. el extremo de eh, Diario de la Peste, fue esto. Y, tío, lo echaba de menos porque además yo me enciendo, joder. O sea que.. No o sea, me digas estoy, Estaba echándole de menos porque pensaba Joder, pero si es que yo hablaba así ¡Uah! Entonces, oye eh, muy, muy breve Tú lo has dicho ¿eh? y, y, y digo por, por tratar de alcanzar una, una síntesis producente Sobre el tema que al final Nos define más, ¿no? Que es Cataluña Mira, Cataluña es una comunidad segregada Y la premisa moral Debería mmm, Debería llevarnos a todos a reconocer que no es justo que una sociedad, porque te apellides Rodríguez y tus padres sean castellanohablantes, te condene, independientemente de tus condiciones personales, a una situación de menor valor social y civil. Y esto no debería ser tolerable. Pero es que eh, estamos en una fase anterior. Es que ni siquiera se puede expresar ...con criterio de validez... ...algo que está a la vista de cualquier persona... ...que tenga ojos en la cara... ...y esto es por lo que Paco... ...yo impugno el inicio... ...de cómo están funcionando a día de hoy... ...esas estructuras de las nuevas clarecías... ...el poder es tan fuerte en España... ...se manda tan bien... ...hemos creado unas élites... Eh, ...hemos dispersado el poder... y ...esto es bueno, yo creo que es bueno... Pero esos poderes dispersos han actuado hacia abajo de una manera extraordinariamente dominante. Y creo que el, 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 el cierre, y evidentemente, cuando eh, Xavi hace un paper y, y, me, y me pone en un papel que no hay matrimonios mixtos, que es otra de las investigaciones que se hizo, sabéis que no hay, que la gente en Cataluña se casan en castellano hablantes con castellanohablantes, porque claro, la gente tonta no es. ¿Vale? Y catalanohablantes con
0: catalanohablantes.
2: Hay una cosa que se llama sortative mating, que es un fenómeno de renta,
0: por la renta. Uh -huh. Claro, y eso
1: crea y eso crea unos efectos de recurrencia y tal. Pero claro, en Cataluña ¿de qué hablamos? En Cataluña hablamos de si Xavier Albiol está haciendo no sé qué campaña. Es que tócate los huevos, Paco. Es que el debate ha estado capturado en columnas, todos estos profesionales de la cortesanía se han dedicado a elevar a categoría nacional las campañas municipales de un alcalde de una población de 100.000 habitantes. Oiga, ¿y a mí qué cojones más me da? Pero si, sí. oiga... Y por eso digo que o acudimos a la premisa moral de inicio, que es decir, oye, aquí hay cosas tolerables e intolerables. No sé si la campaña de Xavier, Xavier García Laviol es tolerable o no. Y es más, es que no me importa. No puedo perder tiempo porque al final... Una parte de los debates, y Jorge y yo lo sabemos, es consumir el tiempo del rival. Es consumir el tiempo del rival, es decir, es hacer que el rival consuma su tiempo útil en hablar en mongoladas, que a ti te interesa. ¿Os acordáis,
2: os acordáis del famoso debate de Rivera cuando empezó a sacarle gadgets a Pedro Sánchez? Pues iba exactamente de eso, de, 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 de cortarle el ritmo, de le sacaba una doquín, una lista de, de cosas. Y entonces el otro, claro, estaba flipando, ¿no? Cuando se le echó la tesis en el, el atriz. Mm.
0: El último entonces, libro de, de, de Cayetana habla mucho de eso, de, desmenuza los debates en TV3, ¿vale? Que tanto impacto tuvieron y habla de estas cosas también, ¿no? Entonces, sí, esto es totalmente así.
1: Entonces, el libro, por volver al libro. El libro trata de... Yo digo, ¿eh? O sea, con, con toda serenidad...
0: Hemos hablado del libro. ¡Ja, no, ¿Habéis venido que... aquí a hablar del libro? No, pero es
1: por, por reconducir y, y dar un, una nota un poco y podemos grabar otro, ¿eh? que me he quedado con ganas de hablar de más cosas Lleva tiempo sin hablar contigo Paco
0: Traeré más gasolina, sí, para hacer incendio claro
1: que, que Hay muchos temas que podemos ir desmenuzando pero el libro trata de que, de que hablemos de cosas de verdad o sea, quiero decir, de cosas que de verdad tienen impacto en la sociedad por ejemplo Madrid, es la primera vez en la historia en los 500 años de historia de esta cosa que podemos llamar España, ¿vale? que Madrid va a combinar los efectos del liderazgo económico mm. con la desaparición competitiva del polo catalán. Quiero decir, los catalanes han decidido, decidido volar o sea, por los aires en una operación eh, extraordinaria de autosabotaje.
2: Espera, y ahora por lo bien que lo han hecho, estamos importando como náufragos a las élites del tercerismo, en algunos casos del independentismo, para que vengan aquí a, a repetir la jugada. Claro, es muy
1: raro.
0: Entonces, lo que... Me encanta, es muy raro, me encanta.
1: Vale, entonces, ¿qué? Oye, pues a mí me parece que es un debate que, que, la, que la gente de Madrid debe tener. O sea, eso. Oye, por primera vez en la historia, este territorio tiene capacidad de proyectarse no solo en el resto del territorio español, sino también en Latinoamérica. O sea, vamos a poder hacer eh, cosas. ¿Merece la pena que hablemos sobre esto o no? Mm. Sí, yo creo que sí. Igual, mm. merece mucho más la pena que andar aband que abandonando los debates que nos han bloqueado durante 10 años. No, un consenso de la reforma educativa. Mira, tío, Madrid tiene competencias educativas y puede hacer lo que le salga de los huevos, como ha hecho Cataluña. Es decir, si Madrid quiere hacer... O sea, poner los contenidos que les hago a los jóvenes, poner un bachillerato de excelencia, crear una universidad de élite para contestar a través de las ciencias sociales. Y tendría mi apoyo. Ese es el tema. Lo paradójico es, creo que se debe hacer el esfuerzo por incorporar dentro de tus premisas morales causas propias y mi respuesta rotunda es que sí. Es decir, y que ojo, eso implica también superar tesis, antítesis, síntesis con una síntesis propia a la realidad. Y yo, no estamos tan
0: lejos no estamos tan lejos entonces
1: no lo único es que yo tengo un, un, un mayor afán destructivo porque me parece que, la, que, que muchos de estos espacios deben ser purgados con napalm pero no o sea no implica que luego no sean sustituidos por espacios más virtuosos pero creo que o sea creo que me, 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 o sea, me parece o sea me parece que es que, que en muchos casos sus equilibrios de poder los conviertan en irresolubles ahora que hacen falta nuevas trefías por supuesto Hombre, a mí me encantaría que tú fueses el rector de la autónoma.
0: A mí no. Bueno, Dios, que, desastre. Que,
1: que, que, que seguramente tendríamos una mejor sociedad si eso fuera posible. Es decir, ahora, eh, eh, claro, ¿qué me pasa a mí? Que pienso, bueno, pues intentemos crear síntesis propias renunciando a perder... Mmm, tengo 40 años, quiero decir, renunciando el poco tiempo que me queda de vida a seguir debatiendo sobre bueno, O sea, cuántas catedráticas y cuántas directoras de cine y cuántas columnistas hay no es decir eh, o sea, eh, es, es una renuncia a seguir capturado eh, por esos debates
0: por la meme. Jorge no sé si quieres decir algo para acabar porque ya llevamos bastante rato o okay, a ver
2: si quedamos un día y hablamos del libro y tal a <risa> mí el libro sí, que
0: no, sí, ya qué decías
2: cuál es la parte que más te ha gustado Aparte de los dibujos y tal, o sea, quiero decir La parte la, que menos, dibujos, ¿sí? la, la que parte que más y la que menos. Y esto que ha dicho, uy, esto es muy facha para mí.
0: No, no bueno, es que tengo, sabes, esto nos daría para otro programa, porque a mí me queda mucho material incendiario y hablando de material incendiario me ha gustado lo del napal, porque a mí esto me huele a napal poquito <risa> <risa> o sea, a que estáis contribuyendo un poquito, ¿no? La tinta de y... esta que usan, que es muy... Sí, 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 no, literalmente ¿eh? como, es como la de la peli era de cópola, ¿no? ¿Cómo huele a Napal por la mañana ¿no? Me tío haciendo surf. Bueno, pues Ahí. Bueno, oye, que espero que esto se venda como churros, literalmente, pues es, ¿vale? Muy bien, muy bien. y y, y un par es... de
1: buenos titulares, ¿no? O
0: sea... Sí, joder, bueno, ahora voy a, voy a recoger, voy a dar sí. tal, ¿no? Pero, y nos va a dar para dos y para tres y para muchos programas, ¿no? Y espero que lo hagamos, lo hagamos pronto. Claro, tenemos bueno. que
2: grabar una, cuarenta sobre Escota. Para enero lo, lo montamos.
0: Lo que queráis. Muy no,
1: bien. Y, y tienes que venirte, si eso, hacemos eh, visita de ida y vuelta a Economía Digital y hablemos ahora dónde queda ya el informe
0: 2050. <ríe> Se nos acumulan las causas, tío. Eh, muy bien, oye, un abrazote enorme y nos vamos a ver pronto. Bueno, ¿eh? Gracias, hasta luego.